0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев, он же известен под ником рекорд3деткин, либо и со мной на связи Миша Попов, он же...
1: Майкл Рэббит. Подожди, ты так сказал. Либо, я думал, ты сейчас добавишь там половой гигант 2042. Да, всем здрасте, ребят. Привет-привет. Рад вас всех приветствовать на нашем юмористическом, развлекательном шоу 2D Деды, на нашем юбилейном 10 выпуске. Всем здрасте, подходите потихонечку. Мы будем начинать наш замечательный Подкастик.
0: Да, у нас сегодня 10 юбилейный выпуск. Подкаст дожил до первой круглой даты. Ну, хотя, в принципе, первое это было пятый выпуск. Но десятый это уже прям значимая цифра. Это значит, что подкаст, видимо, с вами надолго. Потому что обычно, мне кажется, что если подкаст не дожил до 10-го выпуска, то есть всегда вероятность того, что он, так сказать, сойдет на нет. Но мы живы, хоть и стары, и продолжаем бубнить... Бубнить? Бубнить <смех> всякую чушь с ваших мониторов, колонок, наушников. И в этом выпуске вы услышите бубнёж про Battlefield 2042, про новый фильм Marvel Вечные, а также анимешку Бэк и полнометражный аниме Триган Переполох в общаге. Я не помню, как он там переполох, где он там? <смех> в пустоши. пустошен пустоши он переполох. Ну что же, тогда давай начинать, наверное, в этот раз. Не будем растягивать
1: прелюдию. Подожди, нет, я еще хочу растянуть немножечко, потому что наша многоуважаемая коммунити сделала невероятный подарок нам, двум Пожилым, анимешникам уже можно, наверное, так выразиться, учитывая то, что это уже десятый выпуск, и, соответственно, сколько они бы уже просмотрены, а сколько до этого было просмотрено, как бы, историю умалчивает, конечно, Паша ведет лист просмотренных аниме, но я его не веду, к сожалению. Вот. И что это за подарок? Они набрали целых 100 подписчиков в нашем паблике ВКонтакте, ребята. Вы просто восхититель. Это один из лучших подарков, которые вы могли бы нам сделать. Если вы не подписаны на нас ВКонтакте, то обязательно подписывайтесь. Ребят, мы там обсуждаем всякое, закидываем иногда мимасы, иногда просто молчим, потому что никто ничего не спрашивает. Поэтому заходите, спрашивайте, общайтесь, и мы будем подключаться в ваши беседы надеюсь, <смех> если будет время, <смех> вот. Ну, в общем, огромнейшее спасибо, ребят, я вас всех обнимаю, приподнимаю, вы большущие молодцы, спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете.
0: Ну, на самом деле, раз мы начали делать реверансы в сторону зрителей, то давай тогда скажем, что мы обновили наш топ донатеров за месяц, потому что все-таки уже на дворе середина ноября, и первое место у нас занимает Нейкист, и занимает почетное место справа от нашего телека, а слева же э, еще три пользователя, потому что у нас по третье и четвертое место заняли два человека. Поэтому вот топ мы обновили. Также хочу сказать большую благодарность Некисту еще и за то, что он нам сделал э, ну, практически что автоматизированную систему приема донатов в виде приложухи, которую он написал. Надеюсь, она у нас будет работать как часики. Если даже не будет работать, мы, думаю, справимся. Так что, да, Леша, на твой вопрос не то чтобы больше не нужен, ты навсегда нужен как зритель и как мудр, например, в Дискорде. Но вот конкретно эту задачу, я думаю, сегодня на себя возьмет прогресс. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и финализируя. Опять же, огромное спасибо всем донатившим, в принципе, все существование подкаста, потому что благодаря вам я обновил микрофон и там сопутствующее оборудование, поэтому мне больше нравится, как сейчас звучит звук, например, на последнем подкасте, который 9,5, я записывал уже с новым микрофоном, и вроде вышло неплохо. И вот сейчас я тоже пишу. Он, конечно, будет больше для подкастов, потому что его не так удобно использовать, как блюети для стрима и всего прочего, но звучит он отлично, поэтому огромное спасибо. Ну и плюс у меня где-то недели-полторы назад сломался монитор резко, похоже сгорела матрица и еще что-то. Все, теперь еще куда его теперь утилизировать правильно. И мне вот спешно пришлось покупать новый, и благо у нас с Мишей...
1: Это все виноваты сестры Вачовские. Они сожгли твою матрицу. не
0: ту таблетку принял дед. И поплыл в монитор. Так что еще одно большое спасибо всем зрителям, поддерживающим наш подкаст.
1: Вот, поэтому огромнейшее вам спасибо, ребят, всем, кто участвует, всем, кто нас поддерживает, всем, кто нас смотрит. Мы вас всех меньше, чем три, вы просто лучшие, ребят. Ну что же,
0: давай тогда переходить к первой теме.
1: Да, я предлагаю вот с этой приятной ноты перейти возможно не в самую приятную ноту, но это мы с тобой обсудим. Это Battlefield 2042. Наконец-то состоялся релиз этой замечательной игры, точнее, он предрелиз. Релиз будет у нас какого? 19-го да, числа, по-моему? Mm,
0: да, релиз следующую пятницу. Но за неделю до уже открыли предварительный доступ для людей, у которых есть жирные издания за много-много денег, либо же дорогая подписка. Но также был, была возможность у тех, кто не хочет много денег тратить, а все-таки игру пощупать. перед покупкой. они могли за 300 рублей купить обычное издание EA Play, этой самой подписки и получить 10 часов, что, в принципе, мне кажется, для многих вполне себе достаточно, чтобы сформировать какое-то мнение об игре.
1: Да, таких, например, как я. У меня вообще тут, блин, целая история. Я, Паша, уже жаловался на эту тему, но пожалуй, теперь и в самом подкасте. В общем... Как Rockstar развели меня на бабки. <laughs> cool story Боб.
0: А причем, если Rockstar расскажешь мне
1: сейчас? <laughs> да, да. Это Rockstar совместно с Microsoft. Они сговорились, короче, почти целую тысячу рублей у меня, между прочим, украли. Ну, ладно, не украли, я их сам отдал, сам их принес, но э, это не суть. В общем, что случилось? Я э, на прошлой неделе э, сижу, 11 число было, и, соответственно... Точнее, это на этой неделе, мы же в воскресенье пишемся, все, где-то уже поплыл в календаре. Я календарь, я календарь, я календарь, вот это все. И, собственно, 11 число да, выходит э, ремастер GTA трилогии, это третья часть Vice City и San Andreas. Я сижу, никого не трогаю и такой, хм, интересно, интересно, было бы поиграть, конечно, в эту игру, но покупать ее в сервисе Rockstar'ов я не особо хочу, потому что сошел Club работает, ну, из рук вон плохо. И тут Паша пишет такой, слушай, а там вроде по подписке она доступна, э, San Andreas, э, по Xbox Game Pass. Я такой, оу, щиш, я начинаю это гуглить, действительно всплывают информация о том, что, да, GTA The Trilogy, ремастер вот этих трех замечательных игр, которые э, возвращают меня немножечко в юношество, они доступны по геймпасу. Я такой, блин, забирайте мои деньги. Я залетаю на сервис, доначу деньги, покупаю Xbox Game Pass, ввожу кодик и такой, так, а где gta -шечка? я что-то не понял. А, и оказывается, оказывается, что GTA The доступен только на Xbox. То есть на Xbox Series S и Series X. А на ПК он по подписке не существует, в принципе. То есть нужно покупать полную игру. Я дико обломался, начал бомбить по этому поводу, потому что, ну, блин, какого хера вот это разделение Xbox и не Xbox, ну, то есть Game Pass есть, как бы, это единая экосистема, и, казалось бы, все должно быть доступно, что там, что там. Но нет, но нет. И поэтому я такой очень разочаровался, но потом Паша еще накинул на тему того, что вот Battlefield будет доступен по EA Play подписке. Я, соответственно, так как купил... Ultimate Xbox Game Pass. У меня там входит, получается, вот эта начальная подписка EA Play в нее. И, соответственно, я вот 10 часов мог поиграть в Battlefield 2042, что я, в принципе, с успехом и сделал. Как тебе в целом, Паш? батла?
0: Ну, во-первых, я тебе должен немножко поправить э, в плане того, что там все-таки доступно должна была быть по подписке только San Andres. То есть там не полная трилогия. Там, конечно, вообще очень странно. И мне казалось, что я тебе писал именно про San Andres, о том, что там она доступна только... Потому что ну, вот так хитро у них все сделано. Но, честно говоря, сон... Там
1: знаешь, какая тема была? То есть я вот вчитывался несколько раз в статьи, которые были опубликованы на, в разных изданиях. Там Stop Game, различные другие сайты. То есть там была информация какая? О том, что GTA The Trilogy будет доступна по гейм, Xbox Game Pass. И там заключалась история в том, -то, что вроде как Третье и Vice City должны быть доступны на старте, а San Andreas, она будет доступна только на Xbox. То есть я три раза перечитал это предложение и понял то, что как бы вроде как San Andreas только доступна на Xbox, а все остальные будут доступны на релизе на ПК тоже. Я поэтому, собственно, и бугурчу потихонечку.
0: Так, ну, возможно. Так, теперь...
1: Ну, мы опять, же, мы, опять же, не исключаем того, что у меня деменция, как бы я просто не умею читать это все, дело такое. Потому что в те времена образование, к сожалению, до моей деревни не дошло, я закончил только первые два класса.
0: Ладно, давай это про батлу. Во-первых, хочу зайти издалека. У меня с батлой довольно длительные взаимоотношения. Я еще играл, причем, не знаю, на какой хрен я играл и как я вообще пытался играть. В 19.42, когда она вышла, при том, что у меня в тот момент на момент выхода не было интернета, не было никакой локалки. И в компьютерные клубы я не ходил, потому что ближайший был Кентр в 3-4. Но диск с игрой ко мне попал. Я его включил. Я точно прекрасно помню эту карту с авианосцами, на которых ты на самолетиках летишь до острова и что-то там пытаешься сделать. Ну или плывешь. Это вот единственное воспоминание про 42-й Battlefield у меня остался. Потом я пропустил, кажется, достаточно большую часть battlefield ов. И на самом деле самое длительное время игры у меня было, наверное, в первой Bat Company, который был эксклюзивом консолей. Я на Xbox это 360 играл. И несмотря на то, что у меня на 360-м не было как бы, особо круга друзей, и в основном я играл, даже если в мультиплеер, то в одного, либо же в локальный кооператив, ну, то есть кооператив или мультиплеер там, с двумя геймпадами на одном телеке и на одной консоли. И вот в Bad Company я очень много провел времени, мне очень нравилась разрушаемость, мне даже понравился сюжет, хотя, само собой, DICE никогда особо не умели делать синглплеерные компании. и компания первого Bad Company составляла, по сути, тоже энное количество карт, которые потом участвовали в мультиплеере, где у тебя были задачи, схожие с мультиплеером. Но были довольно клевые персонажи, которые мне полюбились, и даже в некоторых моментах я реально орал, потому что я помню, как этот непутевый отряд стоит на холме, на этой базе есть золото, они просто типа вчетвером стоят, потом говорят про золото, и ты камера поворачивается, а четвертый уже бежит по склону с криками «золото, золото» или что-то в этом духе. В общем, я полюбил тогда эту часть, и в принципе я начал присматриваться и к следующим проектам, поэтому я играл в четвертый, я играл в третий, Хотя мультиплеер там меня не так затягивал, потому что он ближе был к там, более классическим мультиплеерам, потому что мне очень нравился режим Rush в Bad Company. Гораздо больше, чем Conquest. Собственно говоря, самый стандартный и самый знаковый режим для Battlefield. Мне очень нравился также первый Battlefield. Мы с друзьями провели огромное количество времени, особенно в режиме операции, который был чертовски атмосферный. В принципе, я развивал идеи того же самого Раша, но при этом пятерку я полностью пропустил, как-то вот на этапе уже информационного анонса игра уже потеряла огромное количество игроков, потому что все уже на этапе просто первого ролика сказали, что, а, почему, и как-то игра так, мне кажется, и не смогла переубедить игроков, там были такие классные ответы, если вам не нравится, не играйте, ну, собственно говоря, многие решили это призыв к действию совершить и не играли. Поэтому пятерка как-то прошла незамеченно для вот всего моего окружения. Мы немножко там поиграли, когда это по e-play, собственно говоря, дешевому начали раздавать или там бесплатно по плюсу. Но она нас не утянула как первая. И на этапе анонса 42-й, 1042-й, ветераны такие, о, они прям, кажется, пытаются сделать что-то для нас, потому что они трейлеры делали такие уколы ностальгии людям. Все эти базуки из самолетов, все эти обвешенные C4 баги всякие прочие квадри квадрики. Я же то есть понял, что это действительно шаг в сторону, опять же, четверки, тройки. Конечно, тоже клевые игры, но вот опять же я любил вот более камерные такие консольные. Но все равно с интересом смотрел, потому что трейлер был шикарный. И поэтому я все-таки решил делать предзаказ. И когда узнал про вот этот предварительный доступ, я решил взять на компе подписку на кос... за косарь. И, собственно говоря, так как у меня было этот. После командировки я нормально по-человечески работать не мог. Я увидел, что мой друг с самого утра играет. И мы где-то с часов трех, наверное, засели в батлу. И я провел в ней за весь вечер или за тот день, по-моему, часов семь. и еще плюс. Часа полтора-два, собственно говоря, было тупо ожидание, потому что, как ты заметил, да, в какой-то момент сервера просто решили аннигилироваться и никого не пускать. И эти 6-7 часов я провел замечательно, потому что все работало хорошо. Я получал огромное количество удовольствия. Мы играли в разные режимы. Когда ты играешь с компанией, которая знает, как играть в Battlefield, это абсолютно такой классный и уникальный опыт, потому что когда вот вы играете отрядом, то есть когда человек, например, пилот с вами, который знает как летать, как уходить от ракет, вы там можете сидеть за шестиствольником и просто крошить на какой-нибудь условной крыше врагов, или же там легко захватывать точки, или же вы будете там, кататься на танке и всех там давить и взрывать. Короче, вот если у вас хороший склад, который знает, что делать. Эта игра просто бомбическая. У вас летят фраги, опыт, все вообще замечательно. При этом я когда пытался играть вчера вечером вот в одного, что-то никого я вчера не нашел, не вытащил. Это совсем другой игровой опыт. Вот а ты играл в одного или с кем-то?
1: Я играл, естественно, в одного, потому что у меня нет э, людей, которые играют в батлу, то есть есть кто играет в колду, но вот в батлу никто не разделил мой опыт, поэтому я играл сугубо в соло.
0: А вообще до этого ты... Какой у тебя опыт взаимоотношения с батлами?
1: В батлу я, естественно, играл там с самой первой части, которая 1942, по-моему, называлась и так далее. вот, Но я не могу сказать, то, что я прям дикий фанат этой серии, естественно. Но, в принципе, у нее есть определенный шарм, и я, ну, несмотря на то, что я после 42 сразу же перекинулся на «Bad Company 2», Затем я поиграл в тройку, в четверку и в первую. Но у меня там совсем наиграно всего пару часов, потому что э, с первым Battlefield у меня немножко тяжеловато. У меня компьютер не тянет все красоты этой замечательной игры. Но геймплейная, она мне, в принципе, тоже понравилась. Пятую я, естественно, тоже пропустил. И э, что я могу сказать по Battlefield 2042? Здесь я с тобой абсолютно согласен, то, что... Эта игра, она прям вот рассчитана на сыгранную команду. То есть, когда ты играешь в соло, это немножечко другой опыт. Ну и здесь, опять же, давай пока не забредать в дебре. Стоит сначала сказать о том, что по сравнению с бетой я не ожидал, что игра будет настолько хорошо оптимизирована и настолько доработана после того, что я увидел в бете. Это да. Но действительно, игра на релизе абсолютно классно и финально выглядит.
0: Ну, то есть есть, конечно, шероховатости, но, скажем так, небо и земля по сравнению с бетой, потому что бета была как... То есть она была предвестником такого ну, по сути, синдрома киберпанка. То есть когда был опять же изначальный хайп на анонсе, когда были трейлеры, потом люди увидели бету, которая была кривая, как не знаю что. Были новости про то, что... Вообще, то есть разработчики говорили о том, что билд там летний или там сентябрь, то есть да, какой-то, повод там летний. Инсайдеры говорили, что вообще на самом деле ему там месяц от роду максимум, и казалось, что если за месяц, за полтора до релиза это представляет из себя бета, где глючило буквально все, самолеты летали рывками при передвижении на транспорте иногда твоя моделька при поворотах выскальзывала из транспортного средства, особенно на вертолетах и самолетах, буквально какое-то бесчисленное количество глюков анимации. И ты думаешь, как они вообще это собираются чинить, как это вообще можно вообще пускать им полгодика вообще а ты годик нужен для полировки, но на релизе все ну, гораздо более плавное и хорошо оптимизированное и гораздо менее глючно.
1: Да, это безусловно, и здесь я, конечно, не люблю конспирологов и считаю, что заниматься конспирологией – это самая неблагодарная и самая идиотская вещь на планете Земля, но у меня создалось впечатление, что, возможно, это была какая-то запланированная акция в лице электроник Arts, то есть они выпускают какой-то предыдущий билд, для того, чтобы все такие поохали-поохали, но потом, когда они выпустили финальную через несколько месяцев, все херели от того, как они взяли и все решили поменять. Это интересная такая история. Вот, Ну, в общем, в плане оптимизации все неплохо, даже на моем не самом мощном ПК все было, в принципе, достаточно неплохо, но все равно есть некоторые широковатости, которые связаны, опять же, с нет-кодом, по крайней мере, для людей, кто живет за Уралом. Потому что я так понял, то, что в центральной части все неплохо, потому что серваки достаточно близко, но от меня серваки далеко, потому что я живу в Новосибирске. У меня были проблемы как раз-таки с игрой, связанные с тем, то, что я не знаю, как они это делают, но ну, у меня периодически люди телепортировались из места в место, потому что, ну, видимо, пинга высокая, плюс дополнительно... У меня был разный ТТК каждый раз, то есть я не понимал, то есть сколько я должен выстрелить патронов в человека для того, чтобы он умер. Иногда я выстреливал чуть ли не пол-рожка в голову, но человек не умирал. Иногда я даю два шота в голову, человек умирает. Я как бы с одной стороны понимаю, то, что там есть механика жизни, ну то есть возможно у того человека, которого я стрелял последним, у него там было мало ХП, и поэтому я его сразу же убил, но все равно, то есть даже при full HP, то есть абсолютно разное количество патронов, я умудрялся выстреливать людей и только тогда они погибали. И из-за этого у меня очень сильно смазался опыт. То есть я на старте, когда только ну, соответственно, запустилась предрелизная игра, я собственно зашел, поиграл и мне не понравилось от слова совсем. То есть у меня есть большие вопросы к дизайнеру карт потому что очень огромное количество опенов, очень много э, несбалансированных именно карт, в рамках которых то есть, ты очень часто попадаешь в ситуацию, когда ты не можешь просто добежать до точки, либо доехать до нее, потому что она заужается ближе к середине, и, соответственно, все, допустим, бегут там через один мост, и там происходит просто геноцид какой-то непонятный. То есть все умирают, тебя тоже убивают, потому что снайперы где-то там вдалеке сидят и через пол карты тебя простреливают. Я, конечно, понимаю то, что можно там сесть в вертолет, облететь их, но вопрос в том, что даже если вы одним складом, допустим, перелетите на вертолете через вот это вот узкое место, то ничего по факту не изменится в глобальном понимании событий. Ну и опять же, здесь почему я ну, скажем так, оправдательную небольшую такую лепту вношу в Battlefield, потому что после того, как я поиграл на стриме и, в принципе, поставил крест на этой игре, сказал то, что бля, вообще какая-то херь, я поиграл уже без стрима один, где-то часов шесть я наиграл, и я просто начал щупать другие режимы, а в Battlefield их получается три, первый это классический, второй... Я не... Вот Паша меня сейчас... Да, смотри,
0: там получается, что есть два основных режима. Это Conquest, ну, классический, опять же, с захватом точек, и Breakthrough, прорыв, который представляет из себя, наверное, ближе всего вот аналог операции из предыдущих двух частей, которые про Первую и Вторую мировую. Ну и немножко что-то от Russia, то есть, в принципе, вот это какая-то эволюция вот этого режима произошла. Это два основных режима. Потом второй режим. Ну и второй еще, если
1: для тех, кто, допустим, с Battlefield а мало знаком, то есть он чем-то еще и похож на Battle Royale. То есть у вас, грубо говоря, если умирает весь склад, то вы, ну, выбываете из игры, по моему
0: Ну, это ты про Hazard Zone. Это вот аналог Таркова, по крайней мере, как его все время кличат Я в Тарков не играл, поэтому не могу такое сравнение искать. Да, то есть там 32 игрока. Карты, в принципе, те же самые, что и в основной. Но при этом у вас есть задача выполнить определенное количество Захватов там данные, то есть, спутники там падают. Ты получаешь эти данные, и в зависимости от того, сколько ты их собрал, и по возможности увез с собой тем лучше у тебя возможности для там покупки оборудования в следующий раз. Короче, кто тащит, тот будет тащить еще сильнее, кто не тащит, будет сосать еще сильнее. То есть, вот такой вот режим незамысловатый. Мы в него поиграли там, наверное, 5 или 6 раз. Было, в принципе, прикольно, потому что создается напряжение из-за того, что вокруг непонятно, где у тебя вообще противники. И бой может быть очень быстрым и засеченным, И даже не сразу поймешь вообще, откуда тебя кто убил. И плюс там есть еще боты, которые, ну, скажем так, гораздо более глупые, но все равно возню создают на карте. Так что такой прикольный режим, но вряд ли я буду в него например, много играть. А ты в него
1: попробовал? Да, я поиграл в него тоже там два или три раза, зашел. Меня очень часто в этом режиме рассоединяло, видимо, из-за пинга, потому что я так понял то, что они не смогли серваки как-то близко э, в Европе разместить, поэтому меня постоянно реконнектнуло. Постоянно хотя я, по факту, во все те же самые батл-рояли играю на европейских сервак серваках, типа Бельгии там, либо Франкурта.
0: Я удивился, Но... что у тебя же с Apex никаких проблем нет. Apex же тоже все-таки Eash,
1: поэтому... Да, я тоже очень сильно этому удивился и очень сильно из-за этого бомбил. Вот. И помимо этого режима, еще есть э, третий нововведенный под названием Portal. Battlefield Portal, то есть там идут кастомные карты, можно создавать с различными настройками, модификациями, плюс дополнительно там есть целый чуть ли не свой язык программирования, хотя он слизан со скретча, э, в котором ты можешь э, дополнительно какие-то модификации создавать самостоятельно. И там как раз-таки я и почувствовал вот этот Battlefield как нечто играбельное, потому что, во-первых, там есть полноценный поиск, то есть ты можешь открыть и по пингу, допустим, найти хоста, который более-менее нормально тебе сможет обеспечить играбельный опыт и к нему подключиться. И вот когда... Ну, то есть пинг там в любом случае был за сотку, но я уже к этому, в принципе, по Apex привык, поэтому этот режим для меня спас игру. Да, плюс дополнительно там можно также настраивать различные паки, то есть там есть пак из классических батлфилдов времен Второй мировой есть э, карты из Биткомпани Второго, есть, э, э, ну соответственно, карты и 2042, и ты можешь их варьировать как угодно. То есть ты можешь, грубо говоря, создать карту из батлфилда Второго и заставить там схлестнуться между собой две разные эпохи, например, э, 2042 и Второй мировой, например. В рамках баланса у меня, конечно, возникли некоторые вопросики.
0: Это ради фана, скорее, конечно. Что?
1: Да, но это сделано ради фана. И вот в этом режиме я провел больше всего времени, потому что, ну, как я и сказал-то, что не было таких больших рассинхронов в плане пинги, и то есть, здесь уже более-менее нормально ТТК появился, и там можно отс отсортировать игровые режимы, то есть мне, естественно, тоже понравился очень Rush, то есть Штурм, охерительный просто режим, то есть вот в нем я почувствовал себя как дома. И в целом я могу сказать то, что Battlefield 2042 отличная игра, то есть она очень классно играется даже в соло, ну то есть я умудрялся уже там по прошествии там 8 часов более-менее тащить на этом штурме даже в соло и открыл, естественно, для себя э, свой любимый класс, это, естественно, медик когда ты просто в один прекрасный момент в штурме продвигаешь э, весь штурм таким образом, что ты просто бегаешь и чуваков резаешь по ХД. <laughs> это было очень забавно. То есть реально там снайпера отовсюду стреляют, ты бегаешь, мансишь, одного поднял, второго поднял, и вот так вот потихонечку продвигаетесь, продвигаетесь, продвигаетесь вперед, проходите это узкое донышко, где, собственно, происходит весь замес, и захватываете точку, ее взрываете, и прям, ну, эмоций очень много, то есть, как фан, Battlefield 2042 – отличная игра. Я не могу сказать то, что она станет там какой-то киберспортивной дисциплиной и тому подобное. То есть, в любом случае, для меня Battle рояли такие как Apex, например, гораздо роднее и ближе к телу и делу, потому что они более скиллозависимые, конечно же. Но Battlefield – это вот про то, как можно провести вечер с друзьями, да и даже в соло, в принципе, поиграть и да, поприкалываться, попробовать себя в различных стезях, то есть можно там хоть снайпером побыть, хоть медиком, и, в принципе, играется это все очень-очень даже неплохо. Но, опять же, если вы из Сибири или где-то из-за Урала, то играйте, ну, то есть для вас открыт будет только портал. Этот режим, где вы сможете найти сервер с нормальным пингом. Если пинг будет в красной зоне, то это все до свидания, игра будет невероятно абсолютно.
0: Да, ну, либо они потом еще добавят в основном режим тоже поиск.
1: Я очень надеюсь, потому что, потому что действительно, ну, то есть я... Почему на этом, ну, играл только в портал, потому что, ну, вот в другие режимы меня просто закидывало на какие серваки, где у меня пинга там под 200, под 300, и все, до свидания, то есть я по КД просто отлетаю. Ну, то есть я тебя вот даже писал в чатике о том, что я за первый свой стрим, ну, то есть когда вот только релизнулась игра... Я отыграл, допустим, 6 матчей, и из этих матчей я сделал килов 6 максимум, потому что я просто стреляю в человека, разряжаю в него обойму, а он не умирает. Он вообще не умирает, он даже не думает умирать. И при этом разворачивается и выстреливает с меня, в меня с, в, в, с пистолета, и я отъезжаю, собственно, в выбор точки дислокации высадки.
0: Нет, такой опыт, конечно, никому не пожелаешь. Ладно, перехвачу тогда у тебя микрофон, что называется.
1: Что в итоге ты Э, думаешь насчет
0: Battlefield? У меня много эмоций от Battlefield, потому что, как я говорил, у меня, во-первых, первое ощущение, что я действительно попал вот куда надо мне, потому что мне понравились, как выглядят карты. То есть про баланс я вряд ли что-то скажу, потому что не настолько их, наверное, изучил. Но именно зрительно, то есть карта на бете мне, наверное, понравилась меньше всех из тех, кто, которые я играл. Потом мне понравилась ледяная карта. Мне понравилась э, карта в Египте очень красивая. Вообще, игра в принципе очень красивая, то есть э, у меня не там какие-то не ультра настройки стоят, но при этом вот она мне все время напоминает Крайзис, которым я себя, ну, скажем так, как я себе его представлял. То есть вот, когда ты реально тебя солнышко сквозь какие-то листочки и деревья проскакивает, когда ты едешь на каком-то транспорте, это вот отсылает меня прям к, к тому ощущению, вот как выглядит офигенная технологичная игра. Все-таки... DICE умеют работать со своим движком, к сожалению, вот и заставляют и остальные студии, которые не очень умеют с ним общаться, и вот в какой-то момент он стал основным, но DICE работают с ним хорошо. Разрушаемость, правда, мне кажется, от игры к игре скорее уменьшается, нежели увеличивается, хотя вот даже хотя бы в первой батле было немало разрушаемых элементов.
1: Но, допустим, в Russia Battlef Battlefield Bad Company 2 разрушаемость очень неплохая. Вот, то есть, то есть... Где, допустим, если ты играешь в штурм, и у тебя одна из точек находится в небольшом таком домике. домику мало что останется. Будь уверен, что этот домик, блин, просто закидают гранатами, разберут просто до основания, и там будет негде уже прятаться, поэтому дома здесь одно такое, знаете, небольшое препятствие, которое разбирают за первые секунды. Но кстати, ты сказал о том, что игра в принципе красивая, но мне, если честно, показалось, то, что Battlefield 1 все-таки был по симпатичнее в этом плане. И я не играл, я не играл, конечно, на ультрах, но по крайней мере я э, посмотрел, что говорят другие обзорчики, у которых э, там 3090 стоит и топовые ПК. И в принципе, они все как один говорят о том, что действительно Battlefield 1 выглядел в плане арт-дирекшена, дизайна и в целом графония, то есть проработанности за счет того, что там вот эти все кучи всякого, всякие грязищи выглядели достаточно проработанными, выглядит поинтереснее, чем 2042, но опять же, здесь важно понимать то, что они, им нужно было чем-то жертвовать, чем-то жертвовать в угоду оптимизации, потому что они увеличили количество игроков на карте, и естественно, там просто происходит настоящая война. Я думаю, Паша об этом тоже расскажет.
0: Да, и, наверное, самый приятный опыт у меня был за вот этот первый день. Это именно когда мы наконец-то попали в режим прорыв, который, как я сказал, напоминает мне мои любимые операции в Battlefield 1, где есть, например, там 2-3 точки на фронте. И в эти 2-3 точки, как зерги, рашат противники, если раньше это было грубо говоря, 32 человека на той стороне, то в этот раз на тебя пруд, 64 рыла на вертолетах. Там еще вот первый раз, когда мы играли, это была тоже очень мне понравившаяся карта в по-моему, где вот небоскребы, песок, и у тебя начинается атака противника, у них зависают уже вертолеты, потому что они там чуть ли не с, не с них десантируются, и на тебя вот там Три или четыре вертолета, еще два больших начинают лететь. И вот ощущение, что сейчас что-то будет, и спустя некоторое время взрывы. Какие-то бесконечные крики. Потому что Батла очень хорошо умеет создавать вот эту атмосферу ужаса войны. Потому что ты бежишь, там был только что человек, уже его подкинул, он кричит на всю округу о том, что там «помогите!» медика, или там, не подходи ко мне, я все. И когда еще начинаются какие-то спецэффекты, типа какой-то песчаной бури, меняется цвет окружения, это вообще вот просто ад на земле, это вот было очень, опять же, круто сделано в первой батле, когда там тебя свистком поднимали в атаку какие-то твои офицеры, и выбежали, и кричали. Здесь, конечно, настолько атмосферы ничего нет, но тоже довольно клево, когда, опять же, включаются погодные э, условия и напряжение на каждой точке просто невероятное. Опять же, летят ракеты, стреляют танки, с вертолеты сверху буквально нальют бесконечное количество свинца. И какая же радость, когда ты, задолбавший тебя кондор, который вот, мой друг называет коровой, сбиваешь ракетницей, которая не самонаводящаяся а привой наводкой, то есть ты так считываешь ее к траекторию, и там минус четыре делаешь. Ну, это вот ради того, ради этого люди играют в Battlefield. Кто-то, опять же, засядет там сбоку с кемпой, кто-то еще что-то. В общем, ощущения максимально разнообразные, очень яркие. И вот этот режим мне, конечно, очень понравился. Но, к сожалению, в него было тяжело попасть. Да и, в принципе, да, вот там в какой-то момент вообще все сервера вообще легли в первый день. И а это, ребята, предварительный доступ. То есть туда не могли попасть люди, которые просто приобрели базовое издание. Что там будет через неделю на старте, я понятия не имею. Либо они это сделали так, чтобы понять, какой у них наплыв будет, предположить. Но мне кажется, что... Я понимаю, что сейчас ни одна компания не делает достаточное количество серверов на пик, потому что это невыгодно. Но, блин, это сейчас был не старт. Это была версия для тех, кто купил Ultimate, И это говорит о том, что спрос на игру довольно-таки большой. Даже, похоже, больше, чем они рассчитывали, потому что иначе, ну, я просто не могу понять. Вряд ли они сделали там, условно там, в кавычках, три сервера, и все, и трахайтесь этим как угодно. Плюс э, упомянутый тобой портал, это, конечно, ностальгия, потому что мы зашли, когда, ну, было тяжело в какие-то режимы зайти, мы пошли по всем. Э, карта песочная, где огромные расстояния, вот это 19.42. Красота! Только Этого... Червя огромного из песка не хватает Ты там бежишь буквально полчаса в одну сторону Пока ты доехал даже на машине До одной точки, другую уже захватили Потому что, ну там, эти 32 или 64 человека, они просто Как э, песчинки В пустыне, настолько ты Незначительным себя ощущаешь А потом попадаешь на карту Вот Араша с Battlefield 2 Bad Company 2 И там вот, да, это вот максимально мой геймплей Я прям обожал Rush в первом-втором Bad Company, и, конечно, мы очень хорошо и классно провели там время с друзьями. И вот пробежавшись по всему этому, ощущается, что игра впитала в себя вот формула формулу Battlefield. Я не думаю, что она лучшая из всех, опять же, частей. Я считаю, что ей есть куда развиваться, ей есть какие фишки взять из старых, есть спорные решения про специалистов, которые многим не нравятся. Многим не нравится то, что Опять же, специалисты одни и те же на обоих сторонах. В бейте многие жалуются, что им тяжело определять вообще враг и друг. В основной версии, видимо, они то ли значки как-то сделали более понятным, поэтому мне практически не возникает сложностей. Да, я бы предпочел, чтобы все-таки скины были разные у, у двух сторон, но вот, к сожалению, кто-то пролоббировал такую историю с uh, тем, что и там Борис, и тут Борис, и тут это, и тут то. Все как бы вроде воюет две стороны, две конкретные стороны, но, да, все равно примерно это какая-то армия наемников, колонов получается, но это не самая большая проблема. Опять же, те люди, которые, наверное, играют в Battlefield много и давно, они уже по полочкам все разложили, почему они хотят играть, почему они не хотят играть, но вот мне, как человеку такого любительского уровня, и у которого к батле теплое чувство, я получил массу удовольствия, я хочу у нее продолжать, надеюсь, что да меня друзья поддержат, и мы с тобой еще как-нибудь поиграем на стриме, не на стриме. То есть вот как именно там, условно в пятницу вечером собраться с друзьями поиграть, это действительно отличное развлечение, если вы любитель формулы Battlefield. То есть возможно, если вы никогда не играли в нее, черт узнать, но перед вами спектр опять же режимов, карт. Так что вы, может быть, вам понравится Hazard зона, возможно классические режимы, классические карты. Возможно, вы найдете для себя, и мне кажется, что имеет смысл действительно вот взять сейчас там за 300 рублей эту подписку, поиграть 10 часов, и вы, мне кажется, прекрасно поймете для себя, нужно оно вам или нет. Вот и после вот этого прохождения, ты будешь ее брать там потом по скидке или там подписке, может быть, премиальный УИ, что ты решил? Например? Да,
1: я думаю, то, что я возьму, потому что, правильно Паша сказал, то, что даже несмотря на то, что вам может не понравиться Battlefield 2042 своей механики ну то есть вот именно той игрой которая вот задумалась он как 2042 то вы всегда можете уйти в режим портал и пойти в свою старую, любимую Bad Company 2. То есть ради вот только вот этого, когда, ну, собственно, в Bad Company 2 уже играет не так много людей, есть пользовательские сервера такие, достаточно неплох, неплохие, но народу там мало, а здесь народу в достатке, и пойти просто поностальгировать именно в любимую часть, вполне себе отличная, классная идея, и я считаю то, что этим, в принципе, все и сказано.
0: Да, тем более, что у меня есть вот стойкое убеждение, что если вот сейчас на старте так все хорошо с народом, если народ не разбежится по тем или иным причинам, то у игры огромное и довольно светлое будущее по развитию. То есть они, конечно, сказали, что в этом году крупных обновлений не будет. Я понимаю, что им нужно будет, наверное, чинить эту игру еще в течение полугода по-хорошему, но... В портал будут, скорее всего, добавляться другие карты из других частей. Я хочу от первой батлы получить какие-то карты, кто-то, например, там хочет, наверное, из четверки что-нибудь, там кто-то из двойки. И вот, в принципе, получается Battlefield Infinite, как нынче модно. Игра, сервис, которая может, в принципе, развиваться годами без необходимости превращения ее вот во что-то другое. То есть получение сиквела, тем более они выключили, ну вообще убрали из игры одиночную компанию, что мне кажется вполне себе резонным, потому что, они говорю, никогда они не, не были чем-то выдающимся, но ну, разве что многие любят все-таки Bad Company, особенно вторую часть, и ждали до сих пор третью. Но мне кажется, что эта игра спокойно может два, три или даже более лет развиваться просто добавлением карт, правками баланса, улучшениями и добавлением вот режимов в, в Portal. Portal, опять же, ну, либо Portal будет как в Warzone, какой-то уже своей отдельной истории, которая, собственно говоря, будет качевать, например, из одной части в другую, лишь расширяясь. Вполне возможно. Сейчас же вот, да, если вы хотите найти себе... Если вас, ну, не знаю, там, не удовлетворяет Apex, колда или другие какие-то шутеры, то попробуйте Battlefield. Возможно, это именно то, что вас устроит, то, что вас порадует, вот как меня, либо же как...
1: Да, получается то, что в Battlefield 2042 мы получили такой своего рода вечный Battlefield. Хм.
0: Хорош, хорош, хорош. Да, давай тогда сразу переходить спокойно. Ну, то есть, опять же, я не, не думаю, что там вообще имеет смысл ставить какую-то оценку. Все-таки, мне кажется, в Battlefield, чтобы вот действительно полноценно его оценить, Нужно вот в подробностях разбираться В всех механиках, правках Шероховатостях, балансах Поэтому мы просто рассказали вам Свои эмоции, я думаю, этого достаточно А сейчас вторая тема Фильм «Вечный» 26-й фильм «Марвел» вот режиссера Лой Джан По-моему, фамилия произносится Джао, Джао. Да и что я хочу сказать для начала. Во-первых, мне удивило, что в титрах, да, когда пошли уже титры, в финальной фильме, там, знаешь, написаны сценаристы и ее фамилия два раза. Я так и думаю, а? И там реально ты заходишь на, на MDB и там скринплей, Джао, потом скринплей Бай, Джао, и, и еще три человека. Ну, сейчас, да. Меньше пяти 4 сценаристов, вообще кажется, не,
1: не бывает. Они такие, смотрите, смотрите, женщина, у нас женщина, у нас женщина написала, скороносная. Вы смотрите, какая зайка, какая, какая. мама, ее прям любить, любить. И вы тоже любите, потому что мы два раза еще намекнем, что она все-таки присутствует в этом.
0: Ты, кстати, смотрел Землю кочевников?
1: Землю кочевников, конечно. И И мне. как
0: она тебя что я пропустил?
1: Мне очень понравилось. Прям очень классная кино, во-первых, очень классно снято, а во-вторых, ну, то есть очень классно работает с историей. Поэтому, если вдруг вы не смотрели «Землю кочевников», то обязательно посмотрите. То есть, это один из лучших фильмов 2020 года, и не зря он там был, по-моему, он победил в «Оскаре» 21 как лучший фильм, и непосредственно Хлоя Джао получила лучшего режиссера за это кино. Ну, кстати, надо будет все-таки глянуть. «Землю кочевников» очень часто сравнивают, естественно, с тремя билбордами, но я считаю то, что... Потому что там «Макдорманд», вот почему, мне кажется, это единственная причина. Да, но я могу сказать то, что напрямую сталкивать эти два произведения бессмысленно, и как бы это спор ради спора, но что то, что то кино очень достойное. Поэтому моя рекомендация, если вдруг вы хотите посмотреть классное, Кино без супергероев, а именно такое повседневное, то посмотрите Землю Кочевников, оно классное.
0: Да, и вот Хлоя после этого, ну не знаю, как в каком порядке она это снимала, потому что иногда бывает так, что какие-то блокбастеры проходят долгий путь до релиза, и за это время человек может успеть еще там два инди-хита
1: сделать. Но здесь еще важно понимать то, что с 2020 года у нас жесткая пандемия, поэтому, естественно, все проекты друг на друга начинают наслаиваться, и уже непонятно, что раньше было снято, что позже и так далее. Да.
0: Ну и о чем же Вечны? Значит, наверное, можно с какой-то натяжкой, натяжкой сказать, что главный герой у нас Серси, но в целом это группа Вечных, которых вот я прочитал вообще изначальном сценарии, было 12, подсократили немножко, но все равно осталось дофига. И эти самые вечные — это максимально разношерстная компания. Кто-то из них, опять же, выглядит как за 15-летняя девочка. Кто-то э, — женщина в возрасте, как Сальма Хайек, приятно выглядящая. Или, например, как Анджелина Джоли. Кстати, я все никак не могу найти ее на том постере, который ты мне скинул. Как же без Джалита они так сделали? Видите? Она вообще, кстати, украшение этого фильма во многом. Ну, хотя, в принципе, мне кажется, актеры там подобраны весьма весьма симпатичные и разнообразные по всем критериям. И что же они делают? Эти существа из далекого-далекого космоса, созданные божеством, которого зовут Аяш, по-моему. В общем, есть огромное божество, которое называется Селестиал, в вселенной Марвел вообще много всяких этих селестиалов. То есть они существа, которые создают э, вселенные, солнце зажигают, и, например, в Страже Галактики одна из... Ну, вообще, и летает огромная отрезанная голова такого божества, в которой происходят события, и там добывают его мозг, например. И вот это вот существо, она создало вечных, чтобы противостоять э, таким существам, которые называются девианты. Это довольно широкое понятие, потому что там они выглядят, могут выглядеть абсолютно по-разному. но Это, короче, огромные зверюги, которые охотятся там на людей или представителей каких-то других планет, на которых они оказываются, и вечные в таком длительном противостоянии должны этих самых а, девиантов крошить на тех планетах, на которых они оказываются. И, в принципе, прибыв там за, по-моему, пять тысяч лет до нашей эры в Месопотамию они начинают с этими уже на нашей планете сражаться.
1: Я их, кстати, называл собаки-сутулы. <laughs> Этих девиантов.
0: Да, те еще собаки-сутулы. В общем-то, довольно прикольного, пусть и не выдающегося, кого-то дизайна. И наши главные герои Которые, честно говоря, мне чертовски напоминали лигу справедливости, какую-то, сделанную на каком-то заводе с другим названием. Знаешь, как в 90-е мы. Ну, там, не Спайдермена, а там Спудермена покупали всякие фигурки, то есть там какие-то абибасы. Вот такие, такая же Лига справедливости. Потому что.
1: Они звучат все, знаешь, эти персонажи, как какие-то. Ну, действительно, на китайском заводе сотканные ребята. Понятное дело, то, что это все отсылки И там потом в сюжете рассказывается, почему, допустим, Икарис, ну то есть и от него пошел тот самый Икар, грубо говоря, во, во всей вот этой вот...
0: Да, они плотно переплетены. В принципе, как во многом и, например, та же самая Лига Справедливости черпала вдохновение в древних мифах, так и здесь. Потому что один персонаж — это Гильгамеш, другой персонаж — это Фена, или, точнее, Афина, по-моему. Да, играют. Афина.
1: Ну, типа, у нас будет не Афина, у нас будет Фина. Но <с> это как бы...
0: Но непрямым текстом все говорят о том, что Афина, по сути, это она. Просто там...
1: Да, просто в честь нее назвали, да. То есть, когда просто передавалась передавалось из уст в уста э, фольклор весь, то, естественно, потом ее немножечко переиначили и стали называть Афина, типа.
0: Да, и вот так, в принципе, они Единственное, все...
1: что у -у -у. осталось неизменным, и что меня на самом деле немножко бесило на протяжении всего фильма, то, что спрайт остается спрайтом и по сей день. И, блин, я думаю, что им стоило бы брать бабки за то, что они так много за фильм произносят имя спрайт. А ты думаешь, они не спрайт. получили?
0: Я думаю, у них есть какие-то договоренности о том, что...
1: Потому что в концу фильма я вышел, бля, и купил себе спрайта, потому что мне захотелось спрайта выпить, блин.
0: Да, они даже не пытались это как-то в локализации, там, за букву поменять или еще что-то. Нет, спрайт всегда спрайт. Вот свою жажду. Только этого не хватало в конце каждый раз, когда не произносит это имя. Вот, и, например, там есть спидстер, Которая, я так понимаю, ну, они говорили, что она, она сделана там с Аполлона. При этом, это, кстати, глухонемая актриса и глухонемой персонаж, что делает ее там, вроде первым таким персонажем в именно вселенной Марвел. Есть, конечно. Daredevil, но связь Дэвилла с кино вселенной Марвел была всегда расплывчатой. Ну и плюс сам актер не был э, слепым. Так что тут вот все вообще виды персонажей, типажей, раз. То есть полный набор. И вот эта вот разношерстная компания, как Кирилл защищает э, нашу планету от этих Двентов. При этом у них приказ не вмешиваться в дела людей. Они не, не останавливают войны. Хотя за несколько там, тысяч лет они насмотрелись на всякое дерьмо. Вообще, кстати, мне это оказалось интересной концепцией. Мы э, с этими персонажами не только в совместности, мы... Очень часто отправляемся во флэшбеки, оказываемся, например, в Вавилоне, вообще, кстати, очень красиво нарисованном, или там, опять же, в Месопотамии еще во времена племен, или, например, в Тхатчетлане. как он потом называется, это была, по-моему, столица майя или ацтеков, вот в период, когда, например, там конкистадоры завалились и устроили там беспредел. И там одна из ключевых сцен там как раз и происходит. И вот эта часть вообще на самом деле именно такая повествовательная, описывающая их, кто они как, они мне понравилось, наверное, даже больше всего в этом фильме. Вот тебе вообще как в целом?
1: У меня очень тяжеловато с Вечными получилось, потому что для меня этот фильм стал, я даже не знаю, как это охарактеризовать, самым двойственным произведением года, наверное, потому что я так до сих пор не сформировал. понравилось мне в итоге или нет.
0: Ну, давай, что понравилось, что не понравилось.
1: Потому что «Вечные» — это очень нетипичное для Marvel кино. При всем, скажем так, уважении к Marvel и их, скажем так, по потусторонней стороны по под именем DC, то есть этот фильм больше повахнет DC-шностью, чем Marvel. -чили. О, да. То есть он снят в таких приглушенных тонах, он достаточно мрачненький такой, на пафосе максимальном. То есть, казалось бы, Марвел очень часто грешит тем, что они стараются пафосные моменты как-то ретировать, допустим, с какими-то шутками, не всегда в тему и так далее. А здесь вот он пафос прям от начала и до конца, а все, допустим, гэги и юмор он отодвинут на второй план, что, в принципе, мне, кстати, понравилось. То есть это выглядит очень прикольно. Но, с другой стороны, это очень затянутое и скучное кино. Хотя тебя интересует сюжет, тебя интересует концепция. Они там ставки подняли просто до невозможного. Ну, чтобы вы понимали, как бы все... Арка, которая длилась 15 лет до этого, с авенджерсами, со всеми остальными героями, она все. То есть Вечный, по факту, это задел на новую фазу вселенной. То есть если вы фанат Марвел и следите, допустим, или хотите следить за событиями, которые происходят в кино вселенной, этот фильм к просмотру обязателен. То есть здесь прям наваливают нового конфликта. Причем с высокими ставками, то есть, мне кажется, ставки киновселенной Марвел никогда не были настолько высоки, но при этом оно длится все два с половиной часа, и мне местами прям было, ну, дико скучно. Прям, несмотря на то, что они там, конечно, вводят огромное количество новых героев, пытаются их как-то раскрыть. То есть они, знаешь, у меня такое чувство, как будто они наступили на грабли Лиги Справедливости. То есть, когда ты вместо того чтобы снимать сольники. Ну, то есть, у Marvel, в принципе была очень хорошая, очень хороший путь развития. То есть, они сначала закинули сольники про каждых героев, про кого-то не закинули, естественно, но их оказалось меньше, чем тех, которых раскрыли до этого. И потом сделали большое кино под названием Мстители Avengers. Или, или там продолжение, вторую часть Руальтрона. И это было все достаточно плавно, и ты уже, как бы, приходя к вот этому главному замесу, допустим, в Мстителях, ты понимал, что представляют из себя некоторые из персонажей, и кто они по факту такие.
0: Но здесь ты так не сделаешь, потому что это все одна компания. То есть их не разделишь на 9 сольников там, или 10
1: да, с одной стороны, я понимаю, но это привел, приводит к тому, что они начинают огромное полотно, тратить на как раз-таки вот раскрытие персонажей, рассказах предыстории и тому подобное. И это вот выглядело абсолютно как вот просмотр Лиги Справедливости.
0: Такое в Лиге Справедливости, опять же, всего 6 участников. Да, в отличие от Вечных. И то им четыре часа понадобилось, но все-таки, да, все-таки пару промежуточных сольников.
1: Да, и вот у меня очень двоякие впечатления от этого возникли, потому что все, что касается истории и главного замеса, и сюжета, это прям отлично. Операторская работа чудесно. Мне очень понравился каст актеров. Актеры все отличнейшие. Господи, какая здесь шикарная Джоли. То есть ради Джоли стоит сходить на это кино, потому что ну, это вот идеальное попадание. То есть, ну Давайте будем честны, Анджелина Джоли очень сделала большой перерыв в своей карьере. И... Ну, то есть я помню ее вот еще молодой, когда она там Блари Ларри Крофт снималась, и в предыдущих своих фильмах она была такая, знаете, оторвав рок-н-ролльщица рок такая, прям была в ней искра вот это вот бунтаризма и так далее. И со временем, то есть когда она начала появляться, в, ну, естественно, в кино она не появлялась абсолютно, но появлялась в инфопространстве, и я на нее смотрел, и я вот, знаешь действительно начал ловить себя на мысли, то, что она начала превращаться вообще в какую-то неземную нимфу, короче. То есть она выглядит очень такая, знаешь, ну, то есть она постоянно, когда появляется на ковровой дорожке, она холодная, неприступная, но при этом настолько от нее веет вот этим обаянием и харизмой, и ее красотой, будем честны, что это завораживает. И здесь вот абсолютно точное попадание в Фину, то есть каждый раз, когда она фигурирует в кадре, ты на нее смотришь, и она выглядит, как будто бы она Здесь постоянно... На самом деле она является вечным, она является Финой, и просто вот сейчас ее просто разоблачили, и это камин Она в кадре выглядит максимально неземной какой-то.
0: Она очень использовала это в Малефисенте, то есть в первой части она именно такой образ и создавала, холодный, но при этом как она отыгрывала какими-то микроэмоциями, какими-то взглядами? В принципе, здесь это тоже. Я уверен, конечно, скорее всего у нее энное количество, сказал <laughs> десятков всяких операций за то, что я не думаю, что я
1: думал, ты, ты хотел сказать, у нее пара десятков детей? <laughs>
0: ну, у нее, конечно, там пол десятка, это по-моему точно наберется. Не все, конечно, ее, но да, у нее тот еще детский сад дома. Хотя, мне кажется, к этому моменту кто-то из ее детей уже школу заканчивает. Настолько я старый. А я все равно дорисовываю, что у нее там ребенок, всем детям за по 3-4 года. Но года идут, а Анжелина Джоли все еще прекрасно. И в этой роли... Ей, кстати говоря, предлагали когда-то роль чудо женщина И, в принципе, это персонаж Фина. Это Чудо-женщина, только в другом костюме, но также... Залихватски размахивает там, копьем, мечом, двивается щитом, который еще материализуется там, из воздуха. Очень клевые боевые сцены с ней, и вообще хореография, связанная с ее персонажем, очень-очень клевая.
1: И у нее, кстати, одна из самых, один из самых сильных моментов, в принципе, по отыгрушу как эмоциональному, так и, в принципе, по актерской игре, как раз-таки принадлежит Анжелине Джелли. То есть э, тот момент, когда происходит заруба в лесу, и она на руках держит не будем э, назвать имя персонажа, вот я прям очень проникся. То есть отыграна на все денежки. То есть Джали не растеряла абсолютно свою актерскую игру, и она в этом фильме шикарна.
0: Ну и персонаж комплексный, у нее довольно интересная предыстория и вообще ее развитие. Вообще, в целом, я могу отметить энное количество персонажей, которым уделили больше времени, чем другим. То есть я не скажу, что всех раскрыли. То есть Джоли. Мне понравился Друик, потому что у него есть определенная мотивация. Я, честно говоря, на него подозревал, что это будет какая-то... Им связана арка из разряда хранителей. Если ты понимаешь, о чем я.
1: Да, а... я тоже об этом, кстати, думал. В эту... И я прямо на него смотрю такой... ну. Это же он, да? Сто процентов он. Вот, знаешь, когда ты вот сидишь и такой... Ну, что здесь может пойти по-другому, что не вот этот вот, вот человек окажется не тем, кто он есть на самом деле? Но... В этом плане фильму есть чем нас удивить, но и как бы сам Барри э, Киоган, он вообще очень классный чувак, то есть я его еще в Дюнкерке присмотрел, он прям очень прикольненький.
0: Да, он по небольшим ролям работает, но довольно ярко и запоминающий. А также довольно у Спрайт мне понравилась вообще вся история, мотивация и драма, потому что ее, по сути, так сказать, не по ее желанию заперли в тело 15-14-летней девочке, при этом ей 7000 лет, а она даже ну, на свидание, ей приходится, на мастер иллюзий, и чтобы просто пообщаться в каком-то баре, ей приходится, ну, так сказать, создавать иллюзию, что она там взрослая женщина, при этом только человек к ней прикоснется, типа, все, до свидания, ты перепил, тебе показалось, потому что, само собой, иллюзия там нематериальна. И вообще ее надо использовать как Охотницу на педофилов. Возможно, она этим занималась несколько тысяч лет.
1: Но она одного поймала. <смех> в конце она одного поймала все-таки. <смех> Простите.
0: Да, то есть, и многие персонажи опережают а скаты, кому-то просто меньше досталось времени. То есть, например, вот Спидстер персонажа как-то я не прочувствовал. Самое дурацкое, что я не прочувствовал абсолютно персонажа Джема и Чан, который, кстати, оказывается, играл уже в Марвеле. Там не самую заметную роль Минервы в. Капитан Марвел, там кожа был персонаж. И здесь она по факту, повествование даже начинается с нее, у нее очень важная роль. Но какой она персонаж, я вышел из зала и такой, ну он такой-то, он такой-то, у него там такой-то. А она красивая, влюблена в каруса была, а, добрая все, просто я вообще не понимаю, что это за персонажи, как ее описывать. Это, конечно, Слушай, ну да. она,
1: честно, и отыграла здесь, ну не скажу то, что это прям лучшая ее роль, потому что я помню ее... Так ее не наделили вообще личностью, по-моему. Да, то есть ее прописали как-то очень однобоко, у нее нет какого-то конфликта, внутреннего, не считая того, что она досталась э, Киту вот которому с девушками вечно не везет еще с «Игры престолов».
0: Ну, кстати, насчет «Игры престолов» и Кита Херрингстона, там, там же есть фраза «I love you, Cersei». И зрители, которые помнят «Игры престолов», такие «М -м -м, странно звучит». Я в конце даже.
1: вообще самоуничтожила, когда они, знаешь, уже весь замес прошел, они идут, и он такой «Эм, «Знаешь, вообще... У меня очень странная история моей семьи, и я просто с этого уничтожился, когда вспомнил то, что, блядь, Джон Сноу, как бы, что происходило в Игре престолов. И я, и я прям в зале в голос заржал вместе с женой, мы прям аж чуть не умерли со смеху, блядь, да, очень смешно выглядит.
0: А знаешь, что здесь композитор? А, кто? Робин Джавади. такие. Так, что он, кто сниматься перестал там, когда они, видимо, снимали вечно, как раз весь каст Игры престолов? видимо, другая команда освободилась, не они такие, так, берем Харингтона, берем Дживади. Причем если не знал, что когда Дживади писал музыку к первому Iron это его второй проект вселенной Марвел, взяли вот этого Мэддана, вот этого Каруса, и, конечно, да, думаешь, окей, окей, ладно. Такие закупились на распродаже Игры Престолов.
1: Да, ну так, в общем, возвращаясь к Джимми Чан. Я помню ее по очень классному сериалу под названием «Люди», про как раз-таки, кто играл в «Детройт», «Бекам Хьюман», может заинтересоваться как раз-таки этим сериалом. Она там играла главную роль, то есть андроида, которые тоже начали там, приобретать некоторую своего рода самостоятельность. И там она очень классно себя проявила, то есть я был очень рад, когда ее утвердили на главную роль в «Вечных» и ждал вот от нее что-то подобного. Но, видимо, сценарист не очень сильно постарался над ее раскрытием и прописанием, поэтому она здесь достаточно посредственная.
0: Да. Давай, наверное, может быть, э, спойлер уйдем, потому что, честно говоря, немножко уже подмывает обсудить. Да, давай, давай. Да, В среднем, если опять же говорить, в целом фильм если вы любите вселенную Марвел и хотите знать, что у них происходит, вы, скорее всего, посмотрите. Дома или в кинотеатре решайте сами. Фильм красивый, конечно, но вы сидите в кинотеатре почти три часа, потому что с учетом рекламных роликов это вот, да, 2.45 он идет. Он второй по длине вообще фильм Марвел после «Мстителей. Финал». Но одно дело финал, который все ждали, другое дело первый фильм. И, кстати, сейчас вот поймался я на мысли о том, что, блин, она, наверное, надо было им действительно разделять это на два фильма, и в, в первой половине встречались бы там, допустим, первая пятерка вечных, а в другом фильме вторая пятерка вечных, тогда бы всех, наверное, бы успели раскрыть, но план у них, видимо, другой.
1: Да, но ну, я могу сказать то, что рекомендовать вечных, наверное, напрямую нет, но если вы действительно фанат Марвел и вам интересно узнать завязку новой арки в киновселенной, то это однозначно нужно идти и нужно смотреть. Но, опять же, если вы любите Анджелину Джоли и ждали ее возвращения, то бегите, вообще даже не вздумая. Да.
0: Кстати, я, ты вот в тот момент отбегал как раз, и я задал тебе вопросы <laughs> и остался в пустыне. Как звали того божество, которое создало Вечных? Целестиал. Ну, Целестиал — это их название. Просто мне почему-то в голову вышло Аяш. Аяш — это типа термин обычный японский школьник. Как его звали-то вот не помнишь? Э
1: -э, По-моему, Аяк. Аяк его звали.
0: Не, вот был была Аяк это, собственно говоря, персонаж Сальмы Хайк. Сначала я подумал, что ее зовут Маяк, потому что она, тем более, связь э -э, с этим Целестиалом поддерживала. Вот ее точно звали Аяка, вот как звали Целестиала этого. И причем, на самом деле, когда был трейлер, вот его показывают, и думаешь: ну, галак тоже. Ну, типа, только не хватает какого-то вот элемента, там, раскраски или еще что-то. И действительно, под, под, в конец, в конце, когда он появляется, ну, вот он выполняет ту функцию, которую вообще вроде как должен выполнять э, Галактус, но при этом он не зовется Галактусом. Вот это я, кстати, вообще ни хрена не понял. Ну, как бы очень странно. Да, потому, то что...
1: есть он произносит даже фразу, которую Галактус обычно произносит, когда отправляет серебряного серфера допустим, на определенную планету. То есть как ну давайте, наверное, с предысторией начнем, то что Галактус это вообще ну, вот, один из целестиалов, который пожирает миры. То есть он остался, я так понимаю, по комиксам, но ну, вот здесь вот я, опять же, не берусь, потому что я не настолько глубок, не глубоко знаком именно с, комикса, с комиксной вселенной, то есть он, по-моему, остался чуть ли не единственным целестиалом в своем виде. И, естественно, ему нужно было питаться. А питается он планетами. То есть он пожирает планеты и перед этим отправляет серебряного серфера для того, чтобы он подготовил планету к пожиранию и заодно посмотрел, кто там живет. И вот он всегда, когда отправлял, говорил такую фразу о том, что ты должен отправиться на эту планету для того, чтобы я вынес вердикт, достойно ли эта планета жить. Вот. И в конце Вечных тоже произносится эта фраза, только в исполнении уже вот этого Целестиала. И просто там еще берется ракурс, и у него получается шлем, как у Галактуса, знаешь, тоже вот с этими остриями приобретает вот такой вид. И я поэтому э, считал его прям по, как полноценное, как полноценное введение Галактуса в киновселенную Марвел. решам его а зовут. Аришам, все, да.
0: Тут вообще все имена, вот, либо из какой-то мифологии, либо индуистской, либо древнегреческой.
1: Кстати, слушай, я тут еще эту историю такую небольшую наброшу на тему как раз-таки персонажей и героев. Я ходил вместе с женой и ее подругой. Они, в принципе, любят э, фильмы Марвел, и мы все фильмы Марвел смотрим вот именно втроем ходим, и... Они сидели, смотрели, смотрели кино, и потом выходит из зала и задается такой вопрос, от которого я просто охерел. В общем, был персонаж Гильгамеша. Вот. А его играет, в общем, актер, который играл в поезд Пусан. Я забыл, правда, как его. Ма Дон Сок Его зовут. Отличный актер. Классно отыграл в поезде в Пусан. Поезд Это в Пусан.
0: Вот американский
1: дебют. Да, да, вот. И, соответственно, выходит и звучит такой вопрос. Так, подождите, а если, собственно, в этом фильме убили помощника доктора Стрэнджа, то... Что будет с самим Доктором Стрэнджа? Я такой, что подождите? Они такие, ну, в лесу, в лесу убили э, Гильгамеша. Ну, то есть, это же актер, который играл помощника Доктора Стрэнджа. И я просто самоуничтожился на этом моменте. Я такой, что? Я, конечно, подозревал, говорю, что вы расисты, но не настолько же. Ну, <свес> это была такая Ну, тут проблемка в
0: том, что у них очень похожий типаж. То есть это, само собой, два разных человека, но типажи, именно вот какой-то тип внешности не них очень схожий. Тут ничего не скажешь, поэтому я понимаю, что некоторые, но это прям... про, Ну, <свес> <свес> можешь вручать это, белые колпаки типа, товарищи которые путают, но, блин. Это, это возможно, да, так на, напутать. Максимально
1: осуждаем на всякий случай, но продолжаем.
0: Мне, кстати, знаешь, еще что вспомнилось? Я никак не мог понять этих персонажей, там, этого Икаруса. Такой, только это же Супермен! Типа, Кларк Или кто-то там упомянул Бэтмен, и ты сидишь такой, а? Это у нас в озвучке добавили? Или... А им вообще разрешено упоминать Бэтмена, Супермена? То есть вы вселенной Персонажи Марвел это реальные персонажи, а комиксы DC существует, но выдуманы. Чего?
1: Yeah, Нет, это... там в оригинале, кстати, тоже я потом пришел домой, и посмотрел в экранке в оригинале. Меня тоже этот вопрос немножечко коребил. В оригинале тоже была, ну, был вот этот диалог между сыном. Одного из вечных и вот и и карусом и, и карусом и Икаром, вот, на тему того, что типа, блин, так это же Супермен, нет, я не ношу плащи. А,
0: то есть получается, что Цоя убил Супермен?
1: Да, на самом деле, да, вечные убили Цоя, закрываем все, лучше не будет, Просто прикинь, вот это такой. Так, я должен пробудить одного из селестиалов из нашей планеты. И такой просто летит по трассе, и тут свой такой едет. Земля по имени. Солнце. И до свидания. Да, вот да. так и потеряли одного из лучших артистов. Чертов.
0: Во всем мне виноваты.
1: Fuck Marvel! Да. Плюс. Вот
0: Давай поговорим про Девиантов. Вообще, это очень странная история, потому что там даже был интересный хук про то, что когда мы узнаем о том, что и те, и те создания... Да твою мать, я уже забыл его название. Короче, этого Целестиала, по сути, выполняющий одну и ту же цель, чтобы... То есть одни, грубо говоря, слишком развились и стали слишком часто жрать э, живых существ, а у э, Вечных задача, чтобы лю людей или там каких-то других созданий, эволюционирующих на данной планете, стало много, и когда семя целестиалов в центре Земли впитает достаточно этой людской энергии, тогда порождается новый целестиал и ну, уничтожает, собственно говоря, планету. Поэтому, в принципе, мне очень понравилась
1: одном. вот эта сцена, где они обозначают, как целестиалы выбираются из планеты. Ну, это, да, это мое красота. почтение. Вот это мне так ставки подняло до небес просто. Когда он реально как из скорлупы, знаешь, такой раздирает землю своими руками. Это скорлуп, а мы
0: на этой скорлупе живем.
1: Да, да, да. Сорян, тут у вас люди завелись, блин. То ты явно не
0: хочешь, чтобы через твой через твой город вылезал, не знаю, член Бога.
1: Громко. Что нам расти?
0: нет, слушай, если где-то он выбирается. Там рукой где-то где-то же вылезет <laughs> жопа где-то вылезет остальные части, то есть...
1: <laughs> я очень надеюсь я очень надеюсь что, что если это будет происходить что рядом будет ä, тот замечательный персонаж Желасины защитник блин <laughs> для <laughs> того чтобы он его защитил на благе <laughs> на благо всего всей планеты вот. <laughs>
0: Господи, какой? <свят> да, и в общем...
1: Э я бы тоже не хотел, чтобы через моё очко проходил <свят> хуй Селестиала. Вообще-то я
0: говорил не про человеческое тело, а про Землю. Ну ладно, как хочешь. Да, и в общем, э эти э девианты, они начали... Э то есть один из них... Он начал эволюционировать, он начал убивать вечных, впитывать их энергию и вообще эволюционировать в прямоходящее что-то. Сыграл его, кстати, Билл Скаргард. Я узнал об этом только из титров, потому что думал, Билл Скаргард? Откуда? Потом, потом, ну, разве что озвучивал этого чувака. И он появляется, эволюционирует, там кого-то еще успевает убить. И на этом ее полномочия примерно все, потому что дальше его единственная задача — это сдохнуть от руки э, Джоли из-за того, что ну, ей захотелось отомстить.
1: Ну, это чисто отвлекающая арка для того, чтобы назрел конфликт, и он нас отвлек от, естественно, вопросов, кто такие вечные, откуда они взялись, и зачем они вообще прибыли на нашу планету на самом-то деле.
0: Да, ну и вот, когда начинает рас раскрываться интрига...
1: Ну, она абсолютно бессмысленна, ну, то есть, да, действительно, если бы ее вырезали, ну, то есть, она выглядит максимально филерной, знаете, вот как филеры в Наруто есть, вот то же самое примерно, и со всем этим дело обстоят. И вот,
0: опять же, когда фильм начинался, когда расставляли вот эти фишки в лице персонажей, пытались их раскрыть, дать мотивацию, какой-то как вот внутренний конфликт, и вот доходит до кульминации. И вот этот поворот с Карусом для меня, честно говоря, как-то вот, если до этого я в целом даже не то чтобы сильно скучал, а меня устраивал экшен, картинка, все такое, да, было затянуто немножко. Но вот примерно в этот момент как-то у меня все начало сыпаться сквозь вот повествование. То есть, когда они собираются, и этот, как-то ну, пакистанец, который из Силиконовой долины, как его персонаж забыл, Кинга. забыл Кинга. Кингу, просто уходит, куда-то. Вот это вообще
1: просто идиотский момент. Мне, кстати, очень понравился, между прочим, персонаж Кинга. Он является таким комик-релифом, очень прикольным. Но вот этот момент, вот, когда такой. Ну, ладно, я погнал, ребят, разворачивается просто... Я с вами не
0: согласен, но, но и делать ничего не буду.
1: Да, и в конце такой, они когда уже все победили, вот такой, ну да, вот мы спасли планету. Я такой, да, ты-то, блядь, поучаствовал однозначно, братан, абсолютно, блядь.
0: Спрайт, которая, ну, то есть ты понимаешь, почему она это делает, но тоже как-то выглядит немножко натужно, потом ее принимают. Я на самом деле думал, что...
1: Мне и там, хоть. кстати, вот эта вот история началась, вот эта Санта-Барбара, когда начала загру... закручиваться, типа, из-за того, что она любит меня, когда говорит, что любит тебя. Да я люблю тебя, блин! И Спрайт такая, я за Икаросом, я... Все, все всем пока, всем удачи, спасибо. Вот, и я такой, блядь, че? Че? И это все, как бы? И это... И вот с главным конфликтом у меня тоже, знаешь, момент был, когда э, помнишь, э, персонаж... Э, Сальмихайк, а Аяк, которая... То есть она говорит о том, что почему она, в принципе, хочет сражаться за людей, когда говорит о том, что, типа, люди, они классные, они вот... Э, ну, то есть при, приехал Танос, он, типа, уничтожил половину человечества, но люди собрались, и одним щелчком пальцев они непосредственно возродили все на круги своя, и этим они мне понравились.
0: И я такой... Они Тони Старк. <свят> Искупил грехи целой планеты. Да,
1: Да, то есть по факту это, естественно, на омаж и отсылка к Тони Старку. И, ну, понятное дело, то, что это самый эмоциональный момент, в принципе, во всей киновселенной Марвел, когда Тони Старк делает щелчок. И я понимаю, потому что эмоциональный отыгрыш именно у а, фанатов Марвел он будет, и он есть, как я понимаю. Но я думал то, что здесь она начнет выкручивать немножечко в другую историю, потому что если копать в лор вечных, то по факту Танос, он тоже является вечным, одним из вечных. Просто он зародился на другой планете
0: и у него еще есть девиатный ген, по крайней мере вот как говорится здесь, поэтому он другого цвета и Опять же, мы потом еще вернемся к сцене после Титра, но довольно быстро, потому что уже и так немножко много рассказываем.
1: Да, и я думал, то, что она вывернет именно в ту, ту сторону, то что Танос является одним из вечных, и он типа просто вот Целестиал позволил прилететь к Таносу и вот, сделать этот щелчок, и поэтому она разочаровалась просто в своем начальстве, грубо говоря, во всей этой идее вечных именно, и поэтому она хочет защитить людей. Я думал, они вывернут в эту сторону, но они вывернули в другую и пошли совершенно по другой истории. И кстати, вот я здесь еще не знаю, может быть, меня в комментариях на Ютубе и в комментариях там ВКонтакте поправят э, ребята, которые более глубоко шарят в лоре Марвел. Но мне почему-то казалось, что они немножечко в киноадаптации вот именно вечных, немножечко переначали лор, потому что изначально же в комиксах, по-моему, целестиалы просто ставили опыты, ну, то есть они прилетели на Землю, увидели там первобытных людей, самых там первых еще доисторических, и начали ставить на них эксперименты. И вот именно из них, из вот этих первобытных людей, появилось три ипостаси. То есть это вечные Потом ипостасия людей обычных и ипостасия мутантов. Именно людей X и вот всех, кто владеет суперспособностями. То есть, насколько я помню, там было именно так. И поэтому Вечные похожи именно на людей, потому что они вот... А Танос похож на другой вид, потому что он был зарожден на другой планете.
0: Ну, я думаю, что они все время отходят от комикс-канона, поэтому, потому что у них ну, никогда...
1: Из да, тут получается, что Вечные — это, по факту, просто биокиборги, которые, собственно, были сделаны Целестиалами, но почему они сделаны в формате людей большой — большой-большой вопрос. Наверное, Целестиалу просто понравилось то, что э, они похожи на людей.
0: Вот тому что. Тем более, что, да, мы потом видим еще одного Вечного с планеты Титан, а он выглядит... М -м, как... Поп Идл. Да и кстати, давай, наверное, поговорим по сцене после титров, перед тем, как подытожить. Собственно, их было две первая сцена это появление, собственно, брата Таноса, который выглядит как Гарри Стайлс, с каким-то странным пьяным как его леприконом. Я бы его мог сыграть, наверное. <laughs> и он оказывается, то есть он тоже вечный, и он собирается помогать тем, ребяткам, которые улетели искать других вечных, потому что у них есть вопросы к трудовому договору. И они хотят, видимо, стачку устроить вечных. Вечно, наверное. Саботировать. Он просто
1: решил сделать воссоединение BTS. Поэтому... Поэтому прилетел.
0: Молодец. Ты, ты на нас опять э, спистел, наверное, всех и фанатов BTS за то, что ты считаешь, что Гарри Стейлс там был, и фанатов One Direction, которые будут злиться, что ты перепутал BTS и One Direction. Нет нам прощения. Но я не. Греш,
1: думаю, грешен. Грешен. Отец, я согрешил.
0: Да, и вот, собственно говоря, да, нам показывают. И я без разбирательства о том, что вот в интернете о том, что Танос это тоже вечный, не брат у него выглядит как человек, потому что у, опять же, у Таноса вот этот ген другой девиантов, поэтому, собственно говоря, они так не похожи. то что мало, как ты можешь сравнить Гарри Стайлза и Таноса, у которого небольшие черты еще Джоша Бролина. Вот, а вторая... Довольно интригующая сцена после титров, где Кит Харрингтон тянется к мечу, который заговаривает с ним, а голос из-за кадра, который, оказывается, Махершала Али, как подтвердила режиссер. И, собственно говоря, похоже в этом фильме еще в этот фильм будет, такой сольник или не сольник, может быть, он как раз в Блэйде появится. Как он там? Черный рыцарь, по-моему. Блэк Найт. То есть, этот персонаж, который, ну, то есть, который берет в руки проклятый меч и получает большую силу, но при этом этот меч может его свести с ума нафиг. Так что...
1: Да, я сразу же побежал гуглить, является ли та замечательная комедия под названию Черный рыцарь частью киновселенной Марвел, но оказалось, что нет.
0: Мне, кстати, еще позабывалось, что один из сценаристов Вечных, он еще пишет сценарий к фильму Черный рыцарь. Я подумал, что это Марвел, а это оказался какая-то анимация для Sony от Геннадия Тартаковского, ну, Генди Тартаковского. То есть, окей, okay, окей, okay, ладно. Взаимосвязи, которые ты не ожидаешь увидеть. Вот и, наверное, все, что я хотел сказать. Это тоже я скажу. Ну, что... я не скажу,
1: кстати, то, что эти сцены прям как-то являются каким-то геймчейнджером. И... Не,
0: не геймчейнджер, просто приятно хотя бы, что Блейда ведут. Очень интересно будет на него посмотреть в том виде, в котором он, потому что опять же. Как и Deadpool, его сложно представить в PG-13, и, и а они все-таки вводят его не как, знаешь, так, сбоку-припеку, а именно все-таки похоже как основную часть киновселенной. Хотя, возможно, они сейчас будут просто расширяться, и будет много слоев, где действительно могут быть уживаться разные рейтинги и прочее и прочее.
1: Да, да, но в целом это нагоняет в любом случае интереса, и... Вечные, как таковые, тоже, в принципе, смотрибельное кино. Не скажу то, что это прям, как многие сокрушаются и говорят, то, что это худший фильм Марвел. Нет, слушайте, абсолютно нет. То есть, ну, Черная вдова и э, э, многие другие представители там предыдущей фазы э, киновселенной Марвел были гораздо хуже, чем Вечные, и поэтому...
0: Да и первые сольники-то многих культовых персонажей, далеко не все любят первого Халка, Тора, Капитана Америку, поэтому, в принципе, вот, в принципе, это схожее вот что-то, то есть это стартовый фильм, который просто закладывает какую-то базис, который нужен, чтобы меньше потом рассказывать уже в каких-то командных э, фильмах, условных Мстителях, 4, 5 и так далее. Так что он просто... Да, выполнял... безусловно,
1: то есть это выглядит как будто бы они, в общем, попытались откусить кусок, который, к сожалению, не смогли проживать да. до конца. Ставлю Но в целом надо... достаточно так. качественно. Что ты ставишь? Это я на ставлю,
0: наверное, шестерку, шестерку с половиной. То есть, честно говоря, из тех фильмов, которые я в этом году смотрел... Ну, мне, похоже, это примерно что-то на уровне «Вдовы». «Вдова», возможно, мне даже какими-то отдельными сценами понравилось побольше, а шанчи понравился больше этих двух. Какой-то такой у меня пока вердикт по проектам Marvel. Ну и самое забавное, что, наверное, еще выше всех этих фи фильмов я бы поставил Локи, как отдельный продукт.
1: Это да. Но я тоже склоняюсь к шестерке для Вечных. В принципе, такое достаточно средненькое кино, которое, те, тем не менее, имеет огромную, огромную просто значимость для киновселенной будущей. Поэтому будем посмотреть, что будет дальше. А насколько большое значение имеет полнометражка «Триган» для...
0: Для киновселенной «Тригана»?
1: Да, для, для, для сериальной вселенной «Тригана», да, аниме-вселенной. А, хороший вопрос.
0: Да, мы посмотрели выбранную вами в прошлый раз полнометражку «Триган», Bedlands Рамбл» или «Переполох в пустошах», которая... Я думал, что это будет продолжение, честно говоря. Возможно, не прямое, а, возможно, просто какая-то арка из будущих томов манги. Но в реальности это оказалось... Таким филлером по сути Который заполнял Отсутствующее в моем представлении Дыру где-то в середине сериала Потому что сериал Вполне себе нормально шел и шел Но по хронологии Триган Бэдлэнс Рамбл Это как раз проект из середины Сериала Ураган уже Познакомился с этими девчушками Непутевыми из Страхового агентства а Также Вульф так, Вульфорд, он же...
1: Да, он Вульфорд. Тут,
0: не знаю, Реальные имена, это мое, конечно, всегда слабое место. С ним он тоже познакомился уже на данный момент, и с ним все в порядке, благо. Единственное, начало стартует за 20 лет до событий сериала, потому что в тот момент Эш заглядывает в какое-то городишко, где такая группа бандюков решает ограбить банк с огромной кучей денег, потому что ее защищает... Какой-то жуткий туннель с всякими ловушками. Не хватало только лазера, едящего туда-сюда из Resident Evil. И в конце, после ограбления, главного... Причем
1: там ловушки такие идиотские, там просто гигантский капкан такой, блядь. Гигантский пресб. Ты думаешь, такой, чё, блин, <смех> гигантский капкан? На кого этот капкан? На тех самых песчаных червей, которые у вас в основной э, вселенной Тригана есть? Вообще Триган
0: иногда, вот у него, знаешь, есть такое ощущение, что вот многие проекты, которые смотришь, анимешные, они все равно существуют какой-то ближе к реальности, то есть каким-то законам. А вот Триган, он более такой мультяшный, и иногда он подходит к той грани, когда ты, не знаю, мимо будет прибегать мими-бип, -ми, и кому-то на голову упадет наковальня, потому что там вообще... Да, плотканец... рядом будут
1: бегать Том и Джерри и сбрасывать друг на друга Рояли, да. Типа того, потому что в конце там одного
0: персонажа, то есть рядом с ним взрывается массивная такая штука и кажется, ну все, в принципе, до свидания. Вот там еще вопросики были, выжил, не выжил, а тут, наверное, не, потом показывает кадр, он перебинтованный, как реально в мультиках, едет куда-то там, зубов только чуть-чуть меньше стало. Так что вот Триган, он в этом смысле иногда действительно так... То есть там есть серьезные моменты, но вот конкретно Badland Rumble, это вот как только ты вот произносишь один раз слово «филлер», это реально очень э, подходящее название для этого эпизода. То есть это ностальгическое возвращение к любимым персонажам спустя 12 лет, потому что между сериалом и полнометражкой прошло именно столько лет, Рисовка улучшилась, бюджета побольше, музыка клевая. Кстати, вот реально, вот... Единственное, я когда слушал музыку, у меня в какой-то момент такой... Очень черные, очень. Я такой, реально, что-то по нотам попадает. Там такая мелодия грустная в середине. А в какой-то момент очень хотелось включить этот Brother in Arms, Mad Максовский, когда то началась
1: погоня. Да, да. Но расскажи дальше про сюжет. В общем, приезжают они в этот банк,
0: они грабят банк, и в конце этого главного бандюка подставляют, и его напарники решают деньги скрысить, а его, собственно, и застрелить. Но это был бы не триган, если бы откуда-то из кустов не выкатился рояль под именем Эш, который бросил монетку под пулю, Правда, чувак
1: по глазу лишился. В каждом банке, в каждом банке для этого во вселенной Тригана э, предусмотрены специальные кусты, откуда вылезает Эш, вышел Именно так, да.
0: Специальная дверца где-то скрытая там или что, или его там связывают заранее. То есть
1: без него вообще. Возможно, он там сидел 500 лет внутри этого сейфа, хер его знает.
0: Да, это он должен появиться. Единственное, кстати, мне казалось, что его просто так наискость там как-то задело, но, оказывается, все-таки глаз он лишился. И вот Эш по своей философии не дал убить человека, но при этом 20 лет спустя он разгребает последствия своего решения. Это, опять же, следует философии сериала и Эша в частности. И мы снова встречаемся в городе с... Я реально не сразу увидел, не понял, что... Глава этого города, где происходит событие, это, все-таки, один из подчиненных того бандюка главного. И наши девчушки приползают в этот город, потому что им нужно так сказать проконтролировать, чтобы статую огромную, там золотую, не золотую, этого мэра, не разрушили. Потому что у нее там 5 миллиардов двойных долларов страховая стоимость, поэтому они, конечно же, такие 5 миллиардов, господи, когда особенно бухают, даже во сне начинает произносить, по-моему. А, Эш просто пребывает, потому что колобродит по этой планете без конца, и приезжает, собственно, еще девчушка, которая Эш подкатывает, у которой свои интересы к этому бандюку, к этому городу, она разыскивает как раз... Так, его зовут... Газбек. Газбек. Я не знаю, у меня память, знаешь, такая... Ф... Флэшбеки. Газмяс. Чего? Зачем? Вот просто газмяс. Ладно, спасибо, что ты это помнишь, а другой вообще ничего не помнишь. Да, я в общем, она тоже ищет этого газбека, который вместе с Ульфордом мчит в этот город. В общем, исходные данные простые. Что происходит дальше? Брисходит замес в пустошах.
1: Да, если честно, как бы здесь весь сюжет такой очень тривиальный. Сказать о том, что он чем-то удивляет. Да, наверное, нет. Я, если честно, прям на середине как раз-таки фильма полностью разгадал финальный твист, потому что он тоже лежит на поверхности.
0: Он лежит на поверхности шляпы главной героини, вот где он лежит.
1: А, слушай, я на это даже внимания не обратил. Да, по-моему, там да вот этот значок
0: и волосы 2 плюс 2 складываешь, ну, в принципе, да. Добрый вечер,
1: интрига. Я здесь даже не знаю, что говорить.
0: Да, а ты так, я, я думал, ты договорил, сейчас такое, такая пауза была. <laughs> ну, в принципе, все. Вот обсудили.
1: В принципе, вот и поговорили, да. И мне, естественно, очень понравилась анимация, очень понравилась детальность проработки. То есть здесь на удивление я могу похвалить, в первую очередь, студию, которая рисовала эту полнометражку, потому что несмотря на такой большой перерыв, они... Умудрились сохранить вот эту стилистику и как бы детальность всего тригана, и воплотить его уже в современной ипостаси, и вот как бы там и анимации стали гораздо круче, то есть видно то, что бюджета навалили, и а, проработка самих локаций, то есть там вот момент, когда они все сидят в этом поезде слэш-рынке, и там происходит некоторый замес, вот, а, там прям ты смотришь на задники и понимаешь, что, что там вот каждая вот эта вот лавочка маленькая, она прям там фруктики лежат там и тому подобное. Такой, и все воу, эти наемники, круто.
0: которые у них у каждого какие-то детали заметные, какой-то
1: киберклоун,
0: какие-то киберпанки, вот, то есть, вот в оригинальном сериале, видимо, да, у них не было бюджета это прорисовывать, то есть, возможно, это как бы часть вселенной есть, но здесь огромные толпы этих наемников, которые приехали защищать этот город за, за бабки. И они каждый уникальный по-своему с каким-то дизайном. То есть, там концепт артов, наверное, нарисовано было бесчетное количество, вот, проработка очень-очень кру крутая. Да, и действительно, и анимация, и все на уровне. То есть, ну, э, в принципе, очень часто бывает, что наполнетражные фильмы дают больше бюджета, и они гораздо более проработанные. Но тут еще и фактор, что 12 лет и медхаус вроде как я такой, и оригинал рисовали, и это и у них как бы опыта стало больше, и, видимо, тоже бюджет, само собой. Поэтому, да, выглядит это все очень-очень здоровски.
1: Да, ну и мне, вот если в оригинальном сериале мне зачастую казалось то, что какие-то безжизненные города, то есть, знаешь, ну... На улице просто нету людей. Ну, понятное дело, то, что все разбегаются, потому что к ним город пришел в ураган. Как бы все, естественно, переживают за свои жизни. И это подкреплено, в принципе. И... Но здесь вот конкретно с лором очень классно поработали. То есть ты вот, когда они приезжают в город, ты видишь то, что этот город живет там огромное количество людей на улице, то есть что-то где-то происходит, каждый занят своим делом. И то есть с лором Триган в рамках своей полнометражной ипостаси работает очень классно и создает именно нужную грамотную атмосферу, которая в целом не выбивается как из оригинального сериала и ты здесь правильно кстати подметил то что триган 2010 года он смотрится как раз таки вот этим филерной аркой из основного сериала. То есть, помнишь, когда мы, кстати, если вы не смотрели, то обязательно послушайте, или не слушали наш подкаст с обсуждением Тригана, обязательно послушайте. Там мы достаточно развернуто разбирали и персонажей, и в целом сюжет. И вот как раз-таки там вот мы обмалывали с тобой на тему того, что очень скомканно и очень быстро заканчивается оригинальный сериал. И вот как раз-таки вот эта вот арка она могла выступить недостающим звеном, там, допустим, между 12-й серией, и, ну, между серединой сезона и концовкой.
0: В целом она, по-моему, такую... То есть если поэт не знает, они как раз в конце там листок с тем, что какие-то черти там вырвались из... на свободу, отбывая 270-летний там тюремный срок. Если я правильно понимаю, это как раз те ребятки, которых Вэш встречает вот уже в ключевой момент, то есть когда уже появляется та банда, которая начинает на него охотиться.
1: Возможно, возможно, я здесь не берусь говорить. Тоже не уверен на
0: 100%, но вот по тому колочку показалось, что они оттуда как раз. Так что да, это вот просто арка Ну в целом середины. по
1: эмоциям скажи, Паш, как тебе полнометражка тригана? Слушай,
0: вот двоякое ощущение, потому что да, на глобальном уровне она ничего не дает, потому что она действительно заполняет просто такой момент. Она продолжает, то есть, благо она не выпадает еще и Чисто эмоционально, потому что вот есть такой вопрос: вот эш, этого бандюга спас. Тем самым обрек энное количество людей, с которыми он встретился в будущем, на смерть или какие-то другие взаимоотношения. Хотя, ну, вот именно в процессе этой полнометражки этот бандюк, который вообще очень любит просто ограбление, у него ну, какой-то фикс на том, что вот каждое следующее ограбление должно быть масштабнее, проработаннее. Поэтому все деньги его, собственно говоря, предают вначале, потому что «Блин, чувак, ты не вставляешь нам деньги, ты все деньги тратишь на следующее ограбление». И такой «Да, потому что так и должно быть!» Ну и они собственно говоря, кидают на это. И неплохо так живут.
1: И в этот момент, знаешь, камера смещается вниз, а у него стояк.
0: Возможно. Вот, и получается, что задается, опять же, вопрос, стоило ли его вообще, как бы, спасать. Но опять же есть финальный вот этот поворот в кавычках, который как бы говорит, что ну вообще и тогда бы не было вот этого человека перед нами туда-сюда. Но это не то, чтобы какой-то сильный посыл, не какая-то сильная история. То есть опять же в самом классическом Тригане история с философией Эша была гораздо более сильно проработана и сильнее бил. Здесь скажем так, она складна накладывается на основной сериал, но не дает чего-то какого-то сильно нового, необычного, но сойдет. Потом он хорош по части экшена, потому что само собой бюджета больше, и много довольно-таки клевых сцен в этом плане. Поэтому смотреть мне было в целом очень-очень даже приятно. Uh, уже сработала какая-то ми ностальгия минимальная, потому что хоть и прошло не так много времени, но мне было приятно снова с этими персонажами uh, побыть какое-то время. Я даже, в принципе, после просмотра Тригана планировал почитать Мангу, но к сожалению время так и не нашлось, потому что мне нравится эта вселенная, персонажи и, в принципе, вот какой-то... за там, опять посмотреть, э, как они еще в кадр впихнут Куронека, потому что то это ее глаз, то она на каком-то плакате, то еще где-то, то есть во всем сериале это все было забавно, и в фильме она еще 3-4-5 раз появляется в кадре, это черная кошка, это прям... Тоже такой, блин, клевый Куран Которая вообще, не знаю, я бы если бы в конце оказалось, что она божество этого мира. То есть, типа, на этой планете жила только эта кошка, а потом прибыли люди, она такая, ну ладно, посмотрю, что эти идиоты творят. И как бы в целом было клево, То есть я с удовольствием посмотрел, у меня не было ощущения пустую потраченного времени. То есть это вот именно приятный такой бонус. Бонус-эпизод, филерная арка. Но вот, опять же, если ты любишь персонажей, для тебя филерная арка не будет чем-то в... таким тягостным. Особенно, когда это не 200 серий, а просто полтора часа приятного экшена, клево поставленного. Почему бы и нет? Так что я не пожалел, что посмотрел. Так что я спасибо тем, кто заказал.
1: Ну да, я здесь, опять же, соглашусь с тобой. Я, опять же, ожидал, то, что это будет некоторое продолжение... Полно, ну, самого сериала, где нам расскажут, как уже после всего происходящего в конце э, продолжают жить Вэш, как продолжают жить все те, кто был причастен и участвовал в оригинальном сериале. Но вот получили, что получили. Естественно, эта полнометражка снята от и до только для фанатов и для тех, кто хотел просто вернуться и еще раз пощупать, так сказать, триган. Я могу, наверное, знаешь, как сказать? Я могу сказать то, что с этой полнометражки можно начать ознакомливаться с триганом. В целом, да. То есть, как раз-таки, если вы посмотрите полнометражку, и она вам зайдет, то, милости просим, есть сериал оригинальный, есть манга, смотрите... Там все еще в разы круче, выше ставки и лучше раскрывается вообще вся история, связанная с этим миром и с этим персонажем, высшим ураганом. Но это было очень приятно, потому что, опять же, ну, то есть у меня к тригану очень такие ламповые теплые чувства, поэтому мне было ок. Сказать то, что он прям обязательный к просмотру? Ну, наверное, нет. Поэтому я тригану поставлю просто шестерочку. То есть это проходное, снятое для фанатов, но очень-очень душевное аниме, особенно если ты знаком с персонажами.
0: да. Я сейчас понял, что я, похоже, во время записи сейчас раз раза три 4 Вэша -эш Эшем назвал. Вон окочтем Олл!
1: Покемон!
0: Да, именно так. Я же поставлю восьмерочку, потому что я действительно очень хорошо провел время. Душевно и забавно. Ну, я говорю, да, у меня к тригану довольно теплые чувства сложились, и дополнительные полтора часа это, видимо, то, что мне вчера нужно было.
1: В любом случае, это все очень душевно и классно. Наверное, так же, как и аниме под названием «Бэк».
0: Приступаем к бэку. Бэк-то бэк, как говорится.
1: Back in блэк. <laughs> Ох, сколько, сколько музыкальных отсылок там можно, собственно, это сделать. Я не знаю, почему они в самом магимеде стали обыгрывать бэк, как, ну, соответственно, возвращение. Хотя, хотя на самом деле, там на это тоже есть жирнящие отсылки. В общем, о чем аниме? О чем аниме? Жанр у него повседневность, то есть без каких-либо сверхспособностей, магии и тому подобное. И повествует нам история ученики школы 14-летнего. Юкио Танака, по-моему, его зовут. В Я общем... настолько
0: классно запоминал его имя, что половину времени называл его ГГ.
1: ГГВП. Приехали. И, в общем, парень учится и любит музыку. И в один прекрасный момент он сталкивается с собакой на улице, которую кошмарят какие-то дети непонятные. Он эту собачку
0: Хотя собака могла бы сама их кошмарить, потому что это тот еще, мать его, Франкенштейн. Я бы такую увидел бы, я б бежал бы не останавливать. Думаю, что это какая-то возрожденная из мертвых создание адское.
1: Но нет. Да, это вообще какой-то Франкенвини, реально там собака. То есть, чтобы вы понимали, она, блин, соткана из разных кусков цветовых. Причем у нее даже какой-то аналог трусов.
0: А мы потом еще узнаем, что есть какой-то собрат, который собран из других кусков. Ты думаешь, господи, это... Какая-то темная предустория вообще у этого. <смех> Про какое-то отдельное аниме нужно снимать. Как создавался Бэк. Это просто ужасы какие-то должны твориться.
1: <смех> да, да, да. И, в общем, собаку эту зовут Бэк. А, наш главный герой отгоняет мальчуганов, говорит о том, что собачку не кошмарьте, пожалуйста. Чего вы до бедного песика доколупались? И оказывается то, что хозяином этой собаки является э, Рисуки. Это один из... Э, знаменитых гитаристов, конкретно в городе, в котором живет главный герой. И, в общем, мечтает Рюсуки у нас сформировать собственную музыкальную группу, которая станет лучшей группой всех времен и народов.
0: Он, можно сказать, поспорил со своим другом, которые играли вот в местной знаменитой группе, что каждый из них создаст отличную группу.
1: Да, они просто не сыгрались в одной группе и разошлись. И каждый из них поставил себе цель, что они соберут... Э Бойсбенд мечты, так Мне сказать. еще очень
0: нравилось, что, короче, того друга, то есть обоих лучших друзей Рюски, ну, в моем озвучке он русский именовался, ни слова по-рюски, оба они Эдди, один Эдди из вот этого Dying Breed длинноволосый, а второй, собственно говоря, с которым мы не сыгрались. Я так думаю, а, -а, -а, а ком он? Об этом Эйди или о другом Эйди? Или, может быть, у них разные имена, как-то по-другому? Но нет, вроде реально Эдди и Эдди. Вот это разнообразие для сценария.
1: А, но там не совсем так. То есть там в, ну то есть одного зов зовут Я так понимаю, Эдди. А второго зовут Эдди.
0: Ну вот, но как-то то ли в озвучке так в переводе оказалось. Поэтому для меня, да, было просто два Эдди.
1: Эдди и Эдди. Эдди Брок еще добавится. Е
0: ехали на велосипеде.
1: <сíck> <сíck> Ехал Эдди через Эдди. Видит Эдди в Эдди, Эдди. Сурл Эдди. Руку в Эдди. Эдди, Эдди, Эдди.
0: Эдди, Эдди.
1: Сурл Сунул Руку
0: Эдди в Эдди. Закрываем мы подкаст.
1: Шикарно. Вот. Ну и в общем так получается, что наш главный герой Юкио и Рюсука начинают сближаться, и наш главный герой начинает все больше, больше проникаться музыкой, покупает, ему дарят гитару, начинает на ней учиться играть, и в общем там все закручивается, и они попадают в итоге в ад. <смех> попадают в ад за то, что они создали Бека. Не, на самом деле
0: они попадают, я хотел вшить какой-нибудь этот музыкальный лимп, потому что почти все, весь хронометраж сериала, они вот пытаются достичь каких-то успехов, но большую часть времени играют перед э, каких-то маленьких залах, поэтому больше этот сериал именно про вот их жизнь, не то, как они играют, как зарослеют, нежели... их путь к славе очень и очень тернист и продолжителен.
1: Да, абсолютно так. То есть здесь как раз-таки очень грамотно мешается между собой арка, конкретно их группа под названием «Бэк». Они называются, кстати, в честь «Пса»
0: того самого. А ты знаешь про исполнителя «Бэка», потому что я все время считал, что у меня какая-то шиза, Слушай, я отлично помню Футураму. И в Футураме был какой-то исполнитель, который, насколько я помню, есть. Он там, какой-то инди или кантри-музыкант. То есть в Футураме он был чисто головой. И тогда Фрай, по-моему, с Бендером. А, да, да, у Бендера тогда отказало тело, и он играл на гармошке или еще на чем-то, и в компании Бека как раз. И у меня поэтому все время в голове думаю: блин, а как они назвали так и не мы музыкальные пробыка? И даже ни разу там не пошутили, о том, что да такой есть. Не, понимаешь, что там у них, когда касается дела авторских прав, то там этот они максимум могут упомянуть там Нирвану, Кабейна, но при этом любые технические типа, устройства в любом аниме там Соми, Субагу и вот это все прочее.
1: Но даже на футболке у главного героя не Рамонос, а Рамон
0: Джонни какой-то этот. Рамон Джони. Да. Да,
1: есть такое дело, есть действительно такой исполнитель. Бэк многократный лауреат премии Грэмми и я так понимаю то что так как он непосредственно является мультиинструменталистом и, опять же, очень много выпускал акустических треков, то есть, опять же, вполне вероятно, что это полноценная отсылка. Вот. И, в общем, очень классно между собой сплетается вот вся история. Кстати, возвращаясь, опять же, к названию, то есть они назвались «Честь пса», и в целом, ну, то есть вся группа «Бэк», которая вот собрана в аниме, она максимально разношерстная. То есть там есть как главный герой вместе со своим другом, который на барабанах у них там спустя какое-то время начинает играть, они представители школьников. То есть э, главный вокалист у них, э, который читает рэп-кор, он задира и при этом староста, и хорошо учится.
0: Но тоже, который был похож таким задротом, но потом после того, как ему надоело, пошел в дюдо или еще куда-то и стал уже таким боевым пацаном.
1: Да, то есть у него, у него предыстория тоже очень интересная. И вот они все-таки разношерстные, и как раз-таки собака тоже же, она соткана, знаешь, из разных кусков, по факту. и то есть, Символизм. Да, то есть такой прям символизм очень классный, и мне это прям очень сильно в душу запало. И это, сочетается это все с повседневностью, с обычной жизнью как школьников, так и каждого так, представителя группы Брэк... Брэк... Брэк, Брэк, Брэк в отдельности. Да. И... Я не знаю даже, с какой стороны к этому, наверное, подойти. Давай, наверное, подойду со стороны, во-первых, создания. То есть Харальд Сакуиси, создатель непосредственно манги, он изначально, когда не занимался мангой, он занимался музыкой. То есть он бесконечно любил музыку и так далее. И при этом, ну, как и все японцы, он зачитывался мангой. И в один прекрасный момент он подумал о том, что, блин, а почему бы не...
0: Apple. Apple Пин.
1: Да. У меня есть музло. У меня есть манга. у Манго-музло! Да. И прямо это. Причем, кстати, шутки шутками. Я просто, когда смотрел сериал, потом полез смотреть там некоторые обзоры, и мне понравилось, что в некоторых обзорах фигурирует такое высказывание на тему того, что, не, ну, манга звучало лучше.
0: Ну, Ну, у меня возникал такой вопрос, типа, манга о музыке. Там диск был в комплекте какой-то, <laughs> то есть звучит какая-то хорошая музыка, <laughs> то есть, как это передать? Ну, то есть, это знаешь,
1: когда включаешь субтитры на YouTube и там, знаешь, допустим, идет какая-то, э, ну, то есть идет какой-то диалог, тебя переводят, переводят, переводят на английском субтитрами, а потом знаешь, когда начинает просто музыка и там, знаешь, красивые пролеты, допустим, камеры, и там просто играет музыка. <laughs> это такой, понимаю. Или Хорошо. там
0: был этот э, микстейп. То есть, типа, не музыка специально написанная, а вот, ну вот, они играют что-то наподобие вот этой группы, так что
1: включайте ее. Чем-то сойдет как-то. Да, вот поэтому здесь единственное аниме, которое, наверное, очень сложно говорить, идите читайте мангу, потому что, честно, как бы удалось Сакуиси как раз-таки создать вот такое произведение, которое полно различных отсылок ко всему. И, естественно, так как он является первоочередным фанатом именно западной музыки, то есть именно вот всей вот этой британской рок-школы, а американской рок-школы и так далее, он тут классно прям набросал там кучу всего. Там и Лес Zeppelin, и Beatles, то есть там чего только не упоминается и не приводится в пример. вот Это прям очень классно, и я очень... Рад то, что Бэк на базе манги хайпанул, и мы получили экранизацию. То есть как раз-таки аниме-адаптацию этой замечательной манги, которая, я не побоюсь сказать, что это является моим любимым аниме.
0: Вообще? Да. А расскажи-ка, когда ты с ним познакомился?
1: Я познакомился... деду. Я познакомился вообще с ним... В году 2007, то есть, но ну, не на момент выхода в 2004, а чуть позже. Я... Ну, тоже близко. Я как раз-таки у меня был такой неожиданный контраст. Я посмотрел «Тетрадь смерти», и после этого я как раз-таки перемкнул на «Бэк». Я как раз-таки тогда тоже начал увлекаться рок-музыкой. Седьмой и...
0: год, как иначе.
1: Да, абсолютно так. То есть И как раз-таки в тот момент все начали хайповать, говорить, блин, там есть музыкальное аниме, как раз-таки про рок и так далее. И, то есть, и наверное, знаешь, я тебе даже так скажу, то есть «Бэк» по факту меня чем-то и характеризует. То есть он, в принципе, в, в этом произведении и частичка меня тоже, знаешь, отображена. То есть вот эти мои школьные годы, э, как они проходили, э, отчасти там были моменты, которые очень сильно перекликаются со мной. Любовь к музыке. И да, очень много могу всего наговорить про это аниме, но хотел бы послушать сначала тебя, Паш. Вот как тебе? Тебе? Back.
0: Я соглашусь, что да. То есть, хоть мне некоторые в часике с вами не что это все-таки повседневность, потому что в повседневности обычные персонажи не развиваются. Здесь все-таки развитие так или иначе идет. А, пусть и очень и очень медленно, в моем представлении, но там довольно широкий временной отрезок. То есть, если изначально я думал, и особенно, когда ты видишь опенинг, куда он ведет тебя, ты думаешь, что уже то есть они там соберутся к условной четвертой серии, а к двенадцатой серии они уже начнут клесить по миру. Потому что обычно классические произведения довольно быстро развиваются, а тут 26 серий, и мы только-только, по сути, подступаем к опенингу. И то, там, пока там уже в 26 серии, кажется, бюджет кончился. то что там уже просто фотографии перечисляют вообще кайф. Только не Евангелион, конечно, но тоже бюджетненько. Но, возвращаясь в самое начало, в целом мне понравилось. Оно мне, знаешь, пробудило тоже такие ностальгические нотки, потому что это, конечно, слепо к эпохе, пусть и другой страны, но есть определенные отклики и такие э, мосты между нашими 2000-ми, японскими 2000-ми, да вообще любыми 2000-ми, потому что это схожие музыкальные стили, которые были на пике своей популярности. Это всякие металлы, рок, классические, то есть, ну, более легкие вариации рока, более тяжелые вариации рока, рэп -кор. И все это в той или иной мере отражается в бэке. И, конечно же, вот в середине двухтысячных я даже помню, что вот я для себя открыл, например, начал открывать какую-то тяжелую музыку, именно альтернативную тоже. У нас была попытка очень абсолютно скоротечная по созданию своей группы. И мы играли у меня на чердаке с двумя друзьями э, «Осколки Аматори», потому что это 4 лада. Вообще идеальная музыка для начала. И, конечно же, тоже.
1: А ты играл на басу или на гитаре? Чуть чуть сказал на волосы. Тогда же мне было 15. Ну спасибо, хоть не на кожаной. А то у вас была бы очень странная группа. На чердаке три пацана играют друг у друга на кожаной флейте, блять. Что происходит?
0: Че изобрели?
1: Потом какие-то осколки еще-то, что вообще.
0: Осколки, мы сексуальности. Кстати, идеальное название для группы в 2021 году.
1: Если когда-нибудь мы с тобой выпустим еще один подкаст с обсуждением музыки, мы так и назовемся, осколки гетеросексуальности.
0: А, девочки, я плачу. В общем, возвращаясь к аниме, моим попыткам стать рок-звездой. Само собой, это продлилось очень недолго, но вот... Vibe, то есть этого встречи с друзьями, э, походы на концерты. То есть для меня это уже, конечно, было больше начала универских каких-то лет, но вот ощущение именно вот этой середины двухтысячных, этого легкого, такого, ну, одного из лучших времен моей жизни, в принципе. То есть это начало учебы в универе, ты, в принципе, учеба в универе. И вот это рок-музыка, концерты, встречи, все это в Бэке так или иначе отражено, немножко по-другому, немножко там затронут более ранний этап. Но в целом, вот оно вернуло меня эмоционально вот куда-то в те теплые, приятные, ностальгические времена, за что, конечно, Бэку я благодарен. Конечно, опять же, именно чисто сюжетно, я бы хотел чуть больше динамики или, например, честно скажу, этот линия между Маха и главным героем, мать Твою задок. Это взаимоотношения, которые раз в 5 серий вообще появляются, потом пропадают еще на 7 серий. И ты даже не понимаешь, куда они привели. То есть ты думаешь, что оно сейчас вот куда-то сойдется, да, ни хрена. То есть это... Ты знаешь, что в аниме очень часто взаимоотношения противоположных полов, оно такое какое-то очень... То есть они прям боятся притягиваться, все такое долгое, все там, типа, если герои поцеловались, это все, типа, они заняты, там за завтра будут жениться. Но в данном случае, вообще, это динамика их взаимоотношений это как попытки реанимировать мертвого <laughs> буквально. Потом постоянно мелькает то одна девчонка, потом появляется третья девчонка, никуда это не приходит. То есть, ты понимаешь, что, да, что это даже в какой-то степени реалистично, Потому что, да, у главного героя вот есть подруга детства, но и мельхает там красивая вот, сестра э, Рюски, которая и э, там поет хорошо, и свою карьеру там продвигает, там, в моножурналах снимается, начинает, там, не знаю, там, постоянно тусить с каким-то восходящим тоже идолом, который снимается там в Дорамах. И вот для него она такая, знаешь, несбыточная мечта, которая вот вроде у него есть доступ, а вроде нет, вроде... Да, а вроде нет. И ты понимаешь, что это так, скорее всего, в реальности и было бы, что, может быть, ну, то есть, скорее всего, какой-то шанс у него был бы, и он бы так мог гнаться годами за вот этой незабыточной мечтой, иногда игнорируя, э, вот, грубо говоря, более там э, реалистичные варианты, как, например, его одноклассница, которую он ей явно нравится, но вот у него есть Махо, которая вот для него... Много значит, и которого. Ну, убьют. я вообще
1: слушай, сейчас вспоминаю в 14 лет, и примерно у меня творилось то же самое. То есть, знаешь, когда вы не можете сделать там с определенной пассией некий шаг, ввиду своей неопытности и в целом, ну как бы отсутствие нужных коммуникабельных навыков для того, чтобы грамотно общаться с девочками. Так обычно У меня у самого была подобная ситуация, когда я вроде как гулял с одной девочкой, и у нас вроде как ничего с ней дальше не зашло, кроме там поддержаться за руку, потом я переключился там на другую девочку, а оказалось то, что на самом деле это ну, первая придумала себе, что мы там все уже встречаемся и так далее, и так далее, и вот... Примерно так, да. Ну, то есть я вот себя очень неплохо ассоциировал с главным героем, возвращаясь, ну, то есть там флэшбэками обратно в свою юность. И поэтому, да, но здесь я с тобой соглашусь. То есть здесь, опять же, она добавлена... Это все-таки
0: история, хочется развития. И ты просто уже за экран толкаешь буквально. Типа, ну, давайте уже, как эти две собачки.
1: Да тот же самый Рисук, и постоянно ему в презервативу сует такой, погнали, дружище, держи, вот. На, еще вот два, еще три возьми, пожалуйста. Вот, в этом плане, это да, она добавлена здесь больше как функция, и как функция она работает неплохо. То есть она действительно да. является для главного героя чем-то незыбленным. Знаешь, это как есть девушки не по уровню, очень часто говорят.
0: Да, девушка out of your league, что называется.
1: Да, абсолютно верно, и как раз-таки она является... Ну, противопоставляется как антипод главному герою и показывает ту планку, до которой он дорастет в конце, то есть в конце он как раз-таки становится, у него появляется стержень, он становится более решительным, он как раз-таки э, взрослеет полноценно и вот становится с ней на одну планку. Единственное то, что, естественно... Все равно она...
0: это ничего не приводит. <свят> это концерт, пик сериала, они убегают в лес, целуются, и следующая серия нет никакого развития. Снова. Спойлер, они не потрахались. Ну, читайте гребаную мангу, да, и дадите
1: какие-то. Да, читайте гребанные фанфики. И поэтому единственное, что меня тоже немножко покорюбило, то, что это не приходит, как ты правильно сказал, к логичному концу. И, естественно, сама... Маху, она не развивается совсем. То есть она как и была заносчивой, достаточно агрессивной девчушкой, так и осталась. То есть она арку не проходит вообще никакую.
0: Ну, давай еще скажем, в принципе, что сериал, он тоже. То есть какую-то, конечно, арку мы видим. И развитие группы, и развитие персонажей. Но знаешь, такого гранд-финала, то есть он тоже есть. Но еще есть такое послесловие. И, и все даже вот фестиваль, который эмоционально должен быть пиком сериала, он как-то так проходит, как-то так заканчивается, что... А вроде ничего не заканчивается. Вроде надо заново начать. И вот, вот у меня, да, действительно, вот проблемки были, наверное, с концовкой. Из-за того, что не было вот катарсиса, что называется, полноценного. Он немножко так размазался на несколько последних серий. И вот финальная серия, она уже была таким послесловием, скорее. Поэтому вот... Не было такой прям реально высокой и высочайшей ноты. Хотя, конечно, их концерт был интересен. Хотя у меня миллион вопросов про организацию этого гребаного концерта на этих трех сценах в лесу. То есть, вообще-то, знаешь, моменты какие-то музыкальные. Тебя возникают. А как это вообще работать должно? Почему? Типа, там, вообще кажется, эта маленькая сцена не рассчитана столько людей. Этот договор с этим продюсером какой-то странный. Как это
1: работает? Много раз возникал такой вопрос. Но я здесь с тобой не соглашусь. У меня финальный их концерт был действительно апогеем. И когда они начали по одному выходить на сцену...
0: не, это было клево. Да?
1: И дополнять произведение, у меня прям мурашки прям попёрли вообще по всей спине. Я покрылся гусиной кожей, и для меня это... Очень, очень классный катарсисный момент был именно.
0: Так вот, на нем, мне кажется, и надо было обрывать. Типа вот этот, грубо говоря, узловный, ты поцелуй в лесу потом после этого концерта. И все, и до свидания. И, и не надо ничего вот это. А дальше вот идет вот это... Такой... Ну, они
1: понимали то, что у них, скорее всего, не будет второго сезона. И поэтому решили просто банальным послесловием, как бы закрыть просто арки того же самого э, рисука вот о том как он дальше живет после того. Ну потому что вот честно, ну то есть даже в свое время это подметил, что я не ожидал от Бека таких высоких ставок. То есть ты думаешь о том, что, ну это аниме про повседневность, как бы, какие здесь высокие ставки могут быть, но там просто такого наваливают это забей, когда вот они вдвоем, что главный герой, что рисука с разными людьми ввязались в некий спор, то есть один вваливается в спор на тему того, что они разорвут этот фестиваль по количеству посещений, а главный герой в этот момент э, как раз-таки ставит свои отношения вместе с Махо на кон. Это прям, ну, очень классно. То есть ты... Я прям понял то, что ставки сейчас необычайно высоки. И очень круто это все дело обыграно и как это все дело заканчивается тоже мне очень понравилось, то есть вся арка, допустим, вот с той же самой гитарой она вообще out my mind, это волшебно было максимально это вообще
0: необычно, скажем так то есть вообще вся эта история с гитарой, то как к нему она попадает ней хочется, это ну то, что ты, наверное, не слишком ожидаешь увидеть какую-то полукриминальную историю в таком повседневном и легком аниме. А там, да, уже в какой-то момент типа, мы тебя грохнем мадефака.
1: Да, кстати, вот это тоже момент, который меня немножечко корюбил в этом аниме, это добавление английского языка. То есть там часть разговаривают на японском, а те, кто непосредственно имеет отношение к Соединенным Штатам, там жил какое-то время, либо же присутствовал в каком-то виде, они разговаривают на английском. Ты берешь, включаешь оригинал с субтитрами, я несколько серий пересмотрел, господи, как же они херово отыгрывают. Это... Ой, я не знаю. То есть там вот этот Эдди...
0: Телохранитель.
1: Mm -hmm. который, ну, непосредственно является там самым крутым вот этим вот э, гитаристом, который э, является другом Рисука, он... Когда я включил на оригинал, он мне вообще чем-то Тони Вайтсона напомнил своим отыгрышем. Что-то
0: есть. <laughs> это я просто. озвучку слышал, но там, да, иногда местами, когда до тебе довольно обрывки фраз доходят, оригинальные, то есть, ну, особенно на английском, они иногда звучат
1: точно так себе. Я бы даже сказал, максимально так себе. Да. Возвращаясь к арке с гитарой, то есть там в один момент, то есть все вроде как решается, то есть владелец гитары такой, типа, окей-окей, претензий не имею, ну и ты такой, ну ладно, все, вроде как решили, все замечательно, но тут тебе просто вываливают немножечко сюжетный поворот, в рамках которого, то есть человек начинает преследовать уже свои какие-то личные цели, ставит деньги в главу угла, и ты такой, вау, Охереть. Ну, то есть вот от, от повседневности, ну, знаешь, вот когда нету каких-то предпосылок, то есть ты ждешь какой-то лайтовой истории, ты такого, конечно же, не ожидаешь. Я, ну, поня понятное дело то, что это прям не такой апогей или смена парадигмы и смена тона сериала, как это бывает, знаешь, каких-нибудь аниме, которые действительно там меняют тон повествования. Ну, вот помнишь, как, допустим, ангельские ритмы, например. То есть там тон повествования, например, полноценно меняет, менялся. А тут... нет. Нет, не меняется, но смотрится интересно и органично при этом, при всем. То есть оно не выбивается из общего контекста. И в этом плане мое почтение, собственно, сценаристам и создателям Бека, что они смогли такое реализовать.
0: Как тебе важный вопрос? Раз ты говоришь, что это одно из твоих любимых музыкальных аниме или даже любимое, то есть тебе их музыка понравилась? нравились вот эти их треки? Предполагаю, что может быть даже где-нибудь у тебя они есть в каких-то плейлистах?
1: Да, конечно, бэк у меня достаточно давно во всех плейлистах добавлен, и я периодически его переслушиваю. Ну, а что ты хотел? Ну, как бы я люблю Limbiskit, поэтому мне треки их понравились. То есть заглавная тема, которая хит In America вообще отличнейшее произведение, которое я очень часто переслушиваю. И также мне очень понравилось лиричный трек, который они вместе с Маха напевали в бассейне. Просто с головы вылетело, как это называется. То Что-то там отлично. с луной. Да, отлично. Просто звучит, и я прям кайфую и кайфовал, когда пересматривал.
0: Возвращаясь к той сцене, опять же, именно так ты видишь развитие персонажей, которые в одних из первых серий, ну, там где-то еще в первой, третьей голышом плавают в бассейне и распевают вместе. И Она ходит к нему в душ. Иногда заглядывает поспать. Вообще, друзья-друзья. Нет, Ой, но они,
1: да. они не друзья. Они в смысле... Они решили для себя то, что они парень и девушка, но они просто не могут сделать этот шаг. Одна, потому что Маху конкретно не может сделать шаг, потому что она такая вся бунтарка и, типа, сильная, независимая и тому подобное. А главный герой не может сделать шаг, потому что он, блин, недорос. Но ну, не то что недорос, он просто стеснительный, зажатый, маленький мальчик, который еще просто не вырос. И в целом поэтому у меня с, даже с романтической линии все достаточно... Ок. Конечно, она бесконечно бесит, но ты понимаешь, ну, как бы можешь, сможешь срастить, почему так все происходит и так далее.
0: Не, все реалистично, говорю, просто вот, туда <laughs> такое ощущение, что ну давайте уже, ну, ну, ну что, вы, что вы, да же я делаете, говорю, презервативы
1: уже просто в него кидает, такой, давай, давай <laughs> сеструху мою, давай, братан, да. давай.
0: <laughs> я... Да, я, я пошел, вы тут, да, спите дальше. <laughs> да, и
1: и, кстати, слушай, я еще тут хотел, мы раз уж говори, начали говорить про музыку, я еще здесь немножко дополню свой самый начальный рассказ про то, что я вот тоже примерно в 2007-м там начал знакомиться с, с целым сроком, с его разновидностями, различными ипостасиями и так далее. И как раз-таки в этот же момент я начал Смотреть бэк, и в этот же момент я как раз таки начал слушать вот эти все всю классику, грубо говоря, там IC DC, Led Zeppelin, э Элиса Купера. Господи, кого я там только не слушал. И упоминания тоже бэка, вот этих вот исполнителей меня тоже очень захватили. И классно, то, что в аниме все тоже очень круто построено на звуке. То есть я работу со звуком в аниме тоже очень мало, где я наблюдаю, и вот бэк – это один из эталонов. То есть ты точно знаешь, в какой ты находишься локации, даже если ты не смотришь на экран. То есть там постоянно, если это, допустим, дом э, того же самого Рюсуке, ты знаешь то, что там будет. Слышна вода, там будут всплески рыбы, которая выпрыгивает периодически. Если ты, допустим, находишься в городе, то ты четко понимаешь, что там, допустим, как биение сердца города движется вот этот состав по -по поездов, либо же просто там, знаешь, этот звук мигающего светофора. То есть постоянно, когда вот вслушиваешься, прям четко понимаешь, очень понравилось то, что они классно передают эмоции через звук. То есть там прям были моменты, когда вот герой переживает, стоять перед большой сценой, казалось бы, все-все затихает, и ты слышишь только биение его сердца. Там даже персонажи периодически бывают поворачиваются, к нему что-то говорят, но ты не слышишь голоса, потому что у него просто все подбивает, и перебивает вот, э, гул толпы и его сердце, стук сердца. Моменты бывают, э, которые... Когда, вот, допустим, тот же самый Рюсука, он говорит о том, что... Я вот повстречался с продюсером, он там выдвинул некоторые требования, они говорят, а что за требования? Он говорит, я вам потом расскажу. Потом они сидят в кафешке, он рассказывает ту информацию, которую мы знаем, ну, потому что мы ее видели, потому что нам показали до этого эпизод, как он с ним договаривается, но мы не слышим голоса, мы не слышим, ну, то есть персонаж открывает рот, но мы не, не слышим, что он говорит, и мы понимаем, то что он просто пересказывает то, что было до этого. И это вот взрывает мне мозг, насколько это прекрасно и очень классно переплетается вот с главной темой именно музыкальной всего этого аниме.
0: Вернусь тоже назад да, насчет музыки. Вообще, хочу да, сказать, что это действительно клевые детали, некоторые из которых я упустил. Возвращаясь к музыке, мне была проблемка в том, что мне не то чтобы не понравилось, но ни один из их треков меня не зацепил по-настоящему. То есть я понял, что же что группа Back я бы не стал слушать на постоянке. То есть треки, конечно, прикольные, но у меня возникал такой диссонанс, что вот их называют, там, типа, клевыми, там, типа, ими э, иногда восхищаются, так хорошо они выступили на концерте. А я не ощущаю этого, то, что, потому что этот трек на субъективном уровне не цепляет меня. И у меня, вот, конечно, часть эмоций это притупляла. потому что, то есть, если бы тебе этот трек, не знаю, как, то есть если бы меня цеплял этот трек, то вот на сценах, на, на фестивале еще что-то меня бы гораздо сильнее бы разрывал. А у меня так вот и не получилось в них как-то влюбиться. То есть они для меня были все просто норм, и поэтому я ощущал, что ну да, с такой музыкой вы, в принципе, будете так выступать на 30 человек.
1: Но опять же, здесь, здесь важно понимать то, что ну как бы, и как любой спор о музыке, то есть это вопрос чисто вкусовщины. Конечно Да, же.
0: нет, я не говорю, что это как бы... Есть, вот это вот чисто субъективное, что не попало. Не в смысле, что у них действительно по-настоящему там плохая или какая-то так себе музыка. Нет, это вот либо попадает в тебя, либо не попадает. Вот в данном случае, честно скажу, DMC, например, меня больше попадал музыкально, хотя они кто-то еще трэш вообще абсолютно в плане качества.
1: Ну вот. Единственное, кстати, что меня еще в быке... С одной стороны, я понимаю, почему это меня впечатлило, допустим, в 2007 году, но сейчас это смотрится немножечко неуместно, это наличие 3D-графики. Ну, то есть вот, в этих моментах именно гитарную. А
0: там по-другому мы же не сделали бы на тот момент. Надо даже, ну, не сказать, что она ужасная.
1: Да, то есть самый, самый прикол в том, то что это не выглядит, ну, прям совсем отвратительно. То есть это ты... Они как-то, знаешь, прям... Такое чувство, как будто просто отрендерили гитару вместе с руками, а все остальное вокруг, ну, там, туловище, голову, э, лицо дорисовали просто от да, руки. скорее
0: всего, так оно и было. Просто, мне кажется, анимировать руки... Ну, обычно, знаешь, в мультфильмах и в, в играх, например, то есть очень часто игру на гитаре делали... То есть просто рука куда-то по грифу едет вверх-вниз, и там иногда там какие-то пальцы меняются, но то есть это не соответствует настоящему движению руки, Потому что, мне кажется, это очень сложно вообще как-то анимировать. Вот они как-то выкрутились. И мне кажется, вполне это выглядит гармонично, само собой. Ну, спустя 15 лет это уже выглядит более странновато. И... Но мне кажется, что могло быть гораздо-гораздо хуже. Так что не в этом плане мне даже хочется их похвалить, что выкрутились они вполне себе достойны. Не каждый анимешка даже сейчас умудряется хоть как-то 3D-графику уместно впихнуть. Даже с хорошими бюджетами.
1: Ну и в целом, как бы, анимация в самом сериале, она, конечно, зачастую более статичная, но она очень приятная. То есть моменты, где нужно передать динамику, то есть динамика передана прекрасно, то есть там вот был очень мне понравился момент с велосипедом, когда он э, в одной из последних серий удирает от полиции, потому что он на красный свет на велосипеде проехал, и там нужно было перепрыгнуть, получается, этот
0: лестницу. Да, ума. лестницу.
1: И тоже очень прям классный такой момент. И такой, о, вот куда бюджет ушел. Хорошо.
0: Да. Он, кстати, мне кажется, на также пошутил.
1: Вот на это весь бюджет ушел. Да, но в целом я здесь соглашусь, то что если бы они полностью всех персонажей 3D бы отрисовывали, это бы максимально быстро бы устарело и выглядело бы сейчас гораздо хуже.
0: Ну что, ты что-то еще хочешь сказать? Потому что я, в принципе, наверное все, что хотел сказать про «Бэк», рассказывал.
1: Да, я, наверное, лишь здесь только дополню, ну, какое-то общее, знаешь, общее отношение к сериалу свое. То, что конечно, это может показаться, то, что я сейчас больше ностальгировал, чем пытался как-то беспристрастно обсудить этот тайтл, но давайте будем честны, мы два додеды, и как бы на нашей ностальгии строится практически весь наш подкаст. Вот. И, конечно же, даже смотря сейчас этот сериал, он, возможно, покажется вторичным, потому что, ну, действительно, сейчас аниме выглядит по-другому, сейчас, естественно, развитие сюжета и 26 серий в сезоне, это выглядит странновато. Но при этом, при всем, если вы любите музыку, если вы любите качественные аниме, которые не наполнены каким-то экшеном, а именно показывают просто нашу повседневность, то к Бэку я считаю, что вы должны присмотреться и дать ему шанс, потому что действительно для меня лично это аниме топ. И я на этой ноте поставлю ему просто десяточку и на этом закрою разговор.
0: Да, я же, наверное, чуть более сдержанным буду, но я в целом все равно поймал сериала и получил немало удовольствия. Это, опять же, очень неплохо ложится, как, например, условный релайф, на то состояние, в котором я очень часто смотрю аниме. То есть усталый, после работы, вымотанный. И просто погрузиться в такую уютную атмосферу, которая не сильно много от тебя требует. Ты просто погружаешься в нее, кайфуешь вместе с персонажами, желаешь им скорее добиться успеха. Они потихоньку растут над собой. И в плане музыки, и в плане личностных каких-то качеств проходит те или иные там, сложности. И тебе просто приятно смотреть, так что можно попробовать в любом случае. Посмотреть, попадете ли, опять же, как я сказал, в вайп этого сериала. Настройтесь на его волну. Если настроитесь, то эти 26 серий вполне себе легко и беззаботно пролетят для вас. Если же нет, то нет. Вот я да, не, не на 100% все-таки синхронизировался, поэтому для меня это, наверное, вот восьмерочка. Ну, наверное, тогда на этом мы закругляемся. Спасибо за выбор предыдущих тем. Бека и Тригана смотреть было мне лично довольно интересно и приятно. Гентаму я уже начал, но, правда, всего три серии. Псел, она тоже прикольная, придурковатая, но и это тоже хорошо. Комедийные аниме тоже нужны. Так что у нас на этом все. С вами был Паша Беляев, он же Рекрут 3.9, и Миша Попов, он же Майкл Рэббит в десятом выпуске подкаста 2D-деды.
1: Юбилейчик получается. Спасибо огромнейшее всем, кто нас глядел, всем, кто нас слушал. Не забывайте, ребят, про то, что мы выкладываем наш подкаст на всех доступных подкаст-площадках. Тут в ближайшее время, возможно, даже добавятся мегафон подкасты. Поэтому, если вдруг нас где-то нет, вы обязательно пишите. Мы добавимся на любую подкаст-площадку, которая будет для вас удобна. Вот. И, естественно, подписывайтесь, жмите там лайкосики, если смотрите на ютубе, ребятки, ютубуните наша тоже поставьте, пожалуйста, лайкосик, подпишитесь, прожмите там колокольчики, прочь всякую историю. Мы у вас всех бесконечно меньше, чем три. С вами были 2D-деды. Всем спасибо. Всем пока-пока.